0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr hört insert, moin, ich bin der Micha und heute Morgen sitze ich hier mit meinem werten äh, Hidden Gems-Kollegen Björn-McBjörn. Guten Morgen. Hallo.
1: Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Spitznamen bekommen wie hier. <lacht>
0: Ja, äh, üblicherweise bekannt als Professor Dr. Speckobst, äh, eingetragener ähm, Spezialexperte und äh, natürlich Doktor und Bachelor gemacht in äh, ab absurde Spiele aus Absurdistan und äh, ich dachte mal, äh, wir sind ja hier jetzt etwas in einer etwas lockeren Runde unterwegs da. Habe ich den Zuschauern jetzt mal deinen anderen Spitznamen erfahren? Es könnte sein, dass sich jetzt auf Twitter alle Leute Björn und MacBjörn nennen. <lacht> ich, hoffe, ich
1: hoffe, das Problem ist, ich darf nichts dazu sagen oder so, weil wenn du halt in irgendeiner Form sowohl positiv als auch negativ drauf reagierst, dann, dann fangen die Leute damit an. <lacht> ja.
0: Die Memes starten jetzt. <lacht> In diesem Moment entstehen sie, <lacht> die Leute zuhören. Äh, Björn, ich freue mich. Äh, wir ähm, nehmen mal wieder ein paar Hin gems äh, dieses Jahr auf. Das wird super. Äh, wir haben ähm, ja, äh, das ein bisschen schleifen lassen. Und ähm, das ist etwas, was eigentlich sehr schade ist, weil wir beide uns eigentlich sehr gut mit verschiedenen, unterschiedlichen Spielen auskennen. Und wir haben uns für dieses Jahr so ein paar echt geile Themen ausgesucht, über die wir eigentlich schon seit äh, gefühlt 533 Jahren mal reden wollten. Und äh, jetzt ist es soweit, nach 533 Jahren, jetzt reden wir eigentlich auch mal drüber. Und, äh, und eins der, das der ersten Themen, die uns sehr am Herzen nagen und die eigentlich noch relativ präsent in den Köpfen der Leute ist, aufgrund eines Titels, über den wir gleich sprechen, ist ähm, äh, das Thema Cell-Shading, Björn. Cell-Shading. Ich
1: äh, das, das war halt schon, das war halt immer etwas, was ich, was ich so also richtig geil fand. Also das war, mhm. glaube ich bin ja generell eher so jemand, der auch sagen wir mal, jetzt Art-Style oder so, so Design-Stile außerhalb der, der Norm irgendwie gut findet. Mhm. Ich weiß, dass das damals noch, als dann irgendwie die ersten Spiele so damit rauskamen, ah, das sind wieder so die die Kiddy-Dinge und bla 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 und sonst was irgendwie. Ähm, ich glaube dann, bis irgendwelche Titel so Killer7 Mad World irgendwie rausgekommen sind, wo es dann irgendwie auch so, oh, okay, wir können damit auch äh, irgendwelche absurderen, brutaleren Sachen irgendwie darstellen. Ich glaube, das ist leider auch so das gleiche Stigma, was dann irgendwie oftmals irgendwelchen Animationsfilmen so nachgehangen wird, wo es dann einfach so, oh, das ist doch irgendwelche Kinderfilme und sonst was. Genau. Weißt du, sobald du einfach viele bunte Farben hast, dann ist es direkt wieder irgendwie so ein Kidd-Kram. Richtig. Ähm, und äh, das, das sind eigentlich immer so, so Sachen, die ich dann, die ich dann sehr mag. Aber ich glaube, das führt doch eben leider dazu, dass gerade irgendwie auch so, ein, so eine Sache wie Cell-Shading oftmals irgendwie Titel dazu fast schon von vornherein verdammt, irgendwelche Kultklassiker zu werden.
0: So ist es. Ja, es ist so, es gibt ja, also das Ding ist, wenn man ein bisschen älter ist, ne, dann gibt es so ein paar Sprichwörter, die einfach sich auch bewahrheiten und die aus irgendeinem Grund dann, äh, wo du dann merkst, okay, das stimmt, was man sagt und hier ist es so, die Zeit wird es zeigen. <lacht> ja. Die Zeit wird es zeigen und als Safe Shading rauskam, wurde es genauso gesehen, wie du das gesagt hast, ne da gab es halt einfach auch ganz viel, also es bietet sich ja auch an für so Anime-Stile und so, ist ja irgendwie auch klar, aber ähm, wir erkennen auch gleich nochmal genau für die Leute, die jetzt kein Bild vor Augen haben, was es ist, aber es ist einfach eine, eine, eine Shading Art, die die Zeit überdauert hat. Also während fotorealistische Spiele zu derselben Zeit oder Sachen, die Fotorealismus angestrebt haben, zu derselben Zeit heute einfach nur noch furchtbar aussehen und keiner kann sich das mehr angucken, Salesharing sieht heute einfach immer noch top aus. Das ist so ein, das ist so ein Stil, der ähm, generell relativ zeitlos ist und, und einfach, also ne, klar, etwas höhere Auflösung so ist immer nett, aber grundsätzlich sehen salesharing spiele von damals, auch heute immer noch ziemlich gut, annehmbar bis ziemlich gut irgendwie aus und das ist das äh, liegt in der Natur der Sache und das ist äh, und das ist ein Thema also wir ähm, haben viel drüber gesprochen was ist so was sind so Grafikstile die uns irgendwie begeistern Und da sind wir sehr schnell auf Sales Shading gekommen vor allen Dingen weil sehr viele Spiele die einfach sehr gut sind und die euch hier in dieser Folge empfehlen wollen auch auf diesen Sales shading Spiel zurückgreifen und ähm, das, das war für uns halt ein Grund äh, zu sagen okay lass uns doch mal hin Gems zu dieser zu Cell Shading-Spiele aufnehmen. Und da sind wir und präsentieren euch sechs äh, Titel, die wir euch sehr ans Herz legen können, äh, jeweils drei von uns. Und Cell ähm, Shading, Björn, dat? Äh, oder was denn das? Oder wo hat das angefangen? Also, was ist das erste Cell spiel eigentlich gewesen? Äh,
1: das, das, das erste Cell Shading-Spiel, soweit ich weiß, ist äh, Jet Set Radio mhm. gewesen auf der, auf der Dreamcast, beziehungsweise Jet Grind Radio in, in diversen Regionen. eine von, von sehr vielen neuen IPs, die Sega damals für die Dreamcast rausgebracht hat. Eine von sehr vielen eben auch so ab absurden, äh, sehr innovativen IPs, wo es äh, wo du eine ne Gruppe von, von eben Skatern spielst, also in dem Fall eben so, äh, ne, so, so Inline-Skater, ähm, die versuchen, gegen ein Regime anzutreten und dafür eben Graffiti benutzen, um äh, ihre ihre Message quasi in der ganzen Stadt zu verteilen. Und das war so das, das, das erste Spiel damals auf der auf der Dreamcast Ende der 90er. Und, äh, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ist das noch 99, so 98, 99 rausgekommen oder war das schon 2000?
0: Also bei uns kam es 2000, ähm, aber es kam in Japan, glaube ich, noch 99 raus. Ja, genau, genau, also Ende der
1: 90. Das, deswegen, also das ist eben auch ein, auch ein Stil, der dann eben wirklich erst mit der sechsten Konsolengeneration dann, dann aufkam und dort auch so mit direkt die, die meisten Titel dann hatte. Also das heißt, du hattest dann ähm, während dieser Konsolengeneration dann eben mehrere Titel, wie dann irgendwie, ne? Killer7 ist ja dann von Capcom rausgekommen, Automodelista, ähm, Beautiful Joe, die beiden Teile. Ähm, du hattest äh, 13, eben ein Shooter, auch dann ein Spiel, was eben dann auch mal auf dem PC damit rausgekommen ist. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt so diese Titel in den, in den Raum reinwerfe, dann kann man sich eben schon so ganz gut vorstellen, was da was damit gemeint ist. Also an sich wird so ein bisschen versucht so eine Art äh, Comic Look anzustreben. Ähm, und die, die Sache ist, dass also zumindest soweit ich das ja verstehe, ähm, das was da eben auch die Eigenart ist, ähm, ist, dass du ganz klar abgetrennte äh, Farben eben hast in den mhm. in den Bereichen. Also dass du dann irgendwie so im äh, Teil des Charakters, wenn dann irgendwie beispielsweise jetzt irgendwie der der Anzug oder so, oder halt irgendwie der, keine Ahnung, jetzt ein Schal oder sowas dargestellt wird, ähm, dass du jetzt nicht einfach so ein äh, Shading drüber gelegt hast, wo das so ganz smooth von einer in die andere Farbe rübergeht oder da mehrere Farben eben äh, so zusammenspielen, sondern du halt wirklich, du hast ganz klar abgetrennte Bereiche und Segmente, die dann eben mit einer Farbe gefüllt sind. Und wenn du so Abstufungen machen willst, dann musst du das eben auch in verschiedene Segmente einteilen und dann das ist dann von einem hellen rot, dann links daneben ist dann irgendwie ein, ein dunkleres rot und dann irgendwie noch eins, aber du hast keine Farbverläufe, die ineinander übergehen, sondern du hast eben so immer ganz klar abgetrennte Bereiche. Also zumindest so von meinem Verständnis äh, technisch gesehen ist da wahrscheinlich noch äh, spielt da garantiert noch ein bisschen mehr mit rein.
0: Ja, aber das ist du hast ja schon die richtigen Hinweise gegeben, also man will damit äh, salopp gesagt hat, diesen Cartoon Look erzeugen. Das funktioniert sowohl in Richtung Anime als auch westlicher Cartoon. Fortin ist ja eher so dieser franco-belgische Comic, der ähm, da interpretiert worden ist. Aber wir sehen diesen Stil zum Beispiel auch in etlichen Anime-Spielen. Das aktuelle Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist Cash Impact, ähm, wo die Charaktere ähm, auch in einem Cell-Shading-Stil gehalten sind. Und so, du hast die wesentlichen Dinge auch schon genannt. Also es gibt... Äh, verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen bei diesem, dieser Art von Shading. Ähm, zum einen ist es die Kantenerkennung. Ähm, du hast ja normalerweise in sehr viel oder das in ziemlich vielen Comics hast du halt klare schwarze Outlines. Und äh, diese Shading-Art erkennt halt, äh, da gibt es halt so ein Kantendetektionsverfahren, das dann, das dann hilft, an, an den Rändern der Objekte dann nochmal wirklich nochmal so eine extra stärkere Outline zu machen. Das, gibt, das hilft schon mal, diesen Comic-Look zu machen und dann hat ganz klar so eine so eine Trennung zwischen, ob, zwischen den Objekten zu erzeugen. Und was du gerade meinst mit den Farben, das ist das ist eine sogenannte Quantisierung. Ähm, Quantisierung bedeutet, dass man dann halt diese, diese Abtrennung zwischen den Helligkeitswerten dann zum Beispiel halt wirklich auch sehr viel deutlicher macht. Und das hat, ähm, also das, das gibt diese klaren Kontraste. Also wenn du wenn du zwischen diesen Helligkeitswerten die, den Unterschied noch größer machst, also noch quantisierst, ne? also wirklich dann zurecht rückst und dann diese Graustufen dazwischen oder diese Zwischenstufen eliminierst und klarere Abtrennung voneinander machst, dann hast du etwas, was man wirklich so aus sehr vielen Comics kennt, wo man auch sehr, sehr klare Farben drin hin hat, Ne, Man kennt diese prallen Farben und ähm, das ist alles nicht so. In der Realität hast du, wenn du dann irgendwie was fotografierst, also du, hast zum Beispiel, du fotografierst zum Beispiel eine Hand oder ein Gesicht, hast du ja äh, durch die Beleuchtung Umgebungen der Umgebung sind ganz viele unterschiedliche Farben auf der Haut zum Beispiel alleine drauf. Und das wird, das ist, spielt bei Shading keine Rolle. Da wird das alles auf eine Farbe reduziert und sobald aber irgendwo ein Schattenbereich im Gesicht irgendwo kommt, gibt es einen harten genau diesen harten Trenner, den du meinst. Ne? Da wird halt genau so eine Zäsur gemacht und gesagt, okay, hier ist jetzt ein harter Schatten oder vielleicht, das ist halt eine Frage, wie man es anwendet, halt ein dunklerer Hautton so. Aber es gibt diese Zwischenstufen nicht. Also man nimmt, salopp gesagt, <lacht> bei den Farben und bei den Helligkeitsstufen eigentlich sogar den Detailgrad raus, sondern macht viel, viel härtere Schritte dazwischen. Und ähm, das, da gibt es halt ein technisches Verfahren, wo man diese Quantisierung halt vornehmen kann. Und das hat... Echt viele Vorteile, vor allen Dingen für die Konsolengeneration, in der das entstanden ist. weil Du kannst ähm, erstens einen reduzierten Detailgrad generell bei den Objekten einstellen. Dadurch, dass äh, Saleshading Shading ja überhaupt keine realistischen Texturen und Schattierungen benutzt und verwendet, ist es halt so, dass man auch die Objekte selber dann auch relativ einfach gestalten kann. Also wenn man sich gerade JetSet oder Jet Grind Radio, je nachdem, wo wir uns befinden, angucken dann, und man nimmt das Sales Shading weg, dann sind die Polygonobjekte vom Polycount, und auch von den Texturen relativ reduziert. Und ein weiterer Vorteil ist, dass du bei Sale-Shading nicht so komplexe Beleuchtungsmittelle brauchst. Also man, je fotorealistischer es sein soll, desto mehr Farbabstufungen und desto mehr Reflektionen und desto mehr äh, Light Rays und desto mehr ähm, Schmutz auch im, im Licht musst du darstellen, ne? damit Licht einigermaßen ähm, realistisch berechnet wird. Da gibt es ganz viele Faktoren, die es realistisch machen oder nicht. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, was für eine Art von Kamera du benutzt, ob dieser Kameraeffekt noch äh, simuliert werden soll wie das Licht durch die Linse fällt, ob das durch eine konvexe oder konkave Linse geht, all solche Dinge. Das kann man alles physikalisch berechnen. Cell Shading wird das aber gar nicht. Saleshading so. Shading reduziert sogar die Beleuchtung und äh, verwendet dann das, was ihr so als harten Schatten dann sozusagen empfinden würdet. Ne? Wenn Charaktere so einen Dot Shadow zum Beispiel unten haben oder wenn es halt eben so eine klare Abtrennung bei, bei äh, naja, so wirklich wirklich sehr, sehr hart schwarzen Bereichen gibt. Ich nenne nachher ein Spiel, wo man das sehr, sehr gut sehen kann ähm, in den Hidden Gems. Ähm, aber dafür wird das halt, dafür kann das zum Beispiel auch berechnet werden. Und das ist perfekt für die Performance. Also man erreicht einen sehr distinktiven Look, ein sehr, sehr interessantes Artdesign, das ähm, jetzt nicht so aussieht, als würde dem technisch irgendwas fehlen. Man kann ähm, durch die reduzierten Objekte eine sehr gute allgemeine Performance äh, erreichen. Also das Performance-Budget ist relativ groß für andere Dinge. Und wenn man sich dann halt sowas wie Jetset Radio und so anguckt, dann sieht es sehr lebendig aus, es sind viele Objekte im Bild, es gibt viele Effekte, Raucheffekte und so, weil einfach sehr viel Budget übrig ist, um so etwas zu berechnen ähm, und äh, der, das, das nimmt den Nachteil dann eines zusätzlichen Bearbeitungsprozesses für das sales raus. Natürlich ist das schon ein Effekt, der auf der GPU oder generell von der CPU, je nachdem, wo man es berechnen lassen möchte, halt immer noch irgendwie Rechenzeit wegnimmt, aber steht in keinem Verhältnis dann halt zu diesem zu Endergebnis und das ist ganz cool und ähm, wir hatten ja mal über Babylon's Fall zum Beispiel gesprochen, das ist kein Cell-Shading, ähm, aber es gab ja in der Beta-Version von Babylon's Fall war dieser dieser gezeichnete Look, dieses, dieses Handölgemäldemäßige, wollten sie ja sehr viel stärker machen und dann haben sie es aufgrund des Backlashes ja ein bisschen zurückgenommen und so sieht es beim Cell-Shading -Cell tatsächlich auch aus, also das, was wir bei der Release-Version von Babylon's Fall dann so ein bisschen als Detailarm und irgendwie sieht das nicht so richtig gut aus, aussieht war pure Absicht, weil man wusste, dass man eigentlich diesen Ölmal-Shader drüber macht. Und so würde Saleshading aussehen. Wenn man diesen Sales-Shading-Effekt ausnimmt, dann sehen die Spiele total nach Gülle aus. Ähm, ist aber ganz bewusst. Also das ist eine Entscheidung, die man sehr früh in der Produktion fällt und jetzt nicht einfach einen Sales-Shading-Filter macht. Im Umkehrschluss, wenn ihr sagt, das würde ich mal ausprobieren und man macht jetzt Unreal oder Unity auf und macht einfach einen Sales-Shading-Filter über sehr detaillierte Assets drüber, sagen wir mal die Quixel-Asset-Sachen äh, äh, oder so, von Megascans, dann sieht das total beschissen aus, weil zu viele Details drin sind. Und äh, das muss man also von Anfang an machen. Aber die Generation war perfekt. Also das ist halt genau dieser, ähm, dieser Stil, der sich dann halt für unheimlich viele Ang Spiele angeboten hat. Und ab 2000 oder 99 ähm, als das erste Jet Radio kam, gab es ja wirklich eine regelrechte Explosion an Cell-Shading-Spielen. Und, und dann so 2010 rum hörte es plötzlich auf, hatte ich so das Gefühl, oder? Dann wurden die Spiele ja irgendwie ein bisschen weniger.
1: Ja, also wenn ich wenn ich jetzt so versuche, dann an die Konsolengeneration danach zu denken, ne, eben auf der 360 und der der PlayStation 3, da hattest du dann schon wesentlich weniger Spiele, also überhaupt welche, die die versucht haben in in diese Art äh, Stil reinzugehen, wurde wurde definitiv weniger. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie auch daran lag, einfach, dass natürlich dann die technische Leistung der Systeme irgendwie besser wurde und man deswegen dann auch versucht hat, in eher ja realistischere Sachen reinzugehen ich weiß nicht ob es dann vielleicht auch irgendwas war was mit ähm, gewissen Engines oder so dann irgendwie schwerer umzusetzen war das, das das weiß ich halt nicht aber es ist auf jeden Fall so dass die das Cell Shading eben vor allem in der äh, der sechsten Konsolengeneration ähm, verankert war also das war Definitiv, wenn man sich da auch eine Liste von den, den ganzen Titeln anguckt, dann ähm, ist es dort auch am stärksten ausgeprägt. Also ich muss sagen, ja, selbst viele Spiele, die ja heutzutage oder die letzten Jahre rauskommen, wo eben auch noch so Cell-Shading drin enthalten ist, dass es eben nicht mehr so ganz abstrakt ist wie eben früher. Also, dass man da eben auch schon immer noch Texturen hat, die ein bisschen detaillierter sind auf jeden Fall und weniger jetzt eben aussehen wie beispielsweise einen, einen killer Seven oder so von, mhm. äh, vom Gamecube damals. <lacht>
0: ist tatsächlich, Verzeihung, ist tatsächlich kein technischer Grund, weil die, ähm, die Stage-Shading-Implementierung ist ähm, aus heutiger Sicht relativ einfach zu realisieren. Da gibt es ähm, die klassischen Shader-Methoden, wo man dann Vertex- oder Fragment-Shader benutzt. Die sind halt in Standard-Shader-Sprachen mit drin, so DirectX und sowas, sind die alle mit dabei. Und ähm, man kriegt aber solche Sachen auch mittlerweile ganz gut als Post-Processing-Effekt hin. Also man kann die Shader schon in der Grafikpipeline relativ früh setzen oder man macht wirklich, Postprocessing, heißt ja wirklich, nachdem alle Vertices und so weiter, alle 3D-Berechnungen durchgeführt worden sind, das dann wirklich nochmal zusätzlich über das fertige Bild später zu machen. Und das kostet heute mittlerweile nicht mehr so viel Performance. Also da gibt es halt irgendwie Verfahren wie, äh, ich glaube, Kenny Edge-Detectors oder, oder Sobel-Operators und so etwas. Das ist relativ einfach zu machen. Ähm, ich glaube, es ist wirklich eher die eine Frage, des, ähm, welches Art Design die Entwicklerinnen wollten und was man da erforscht und ich glaube, du hast recht, es ist wirklich auch nur bei mir im Bauchgefühl ich glaube aber, dass du recht hast, dass dadurch, dass die Hardware dann schneller wurde und der Markt sich ja auch verändert hat der Durst nach realistischen Grafiken einfach größer war. Ne? Plötzlich kamen so Sachen wie, wann kam Killzone raus ähm, das war ja auch 20, 2007 oder sowas irgendwie oder also, ja, das müsste, das, also
1: das, äh, ich meine, du meinst das erste oder du meinst jetzt das zweite auf der PS3, auf der PS3?
0: Das dann? zweite kam echt erst nach 2010. Ne, das ist ja ein PS3-Titel gewesen, aber so Call of Duty und sowas, die waren doch alle eher so diese, so eher realistischen Stil angestrebt. Ne, sieht heute ja, nicht ja. mehr Also ich meine, aus, ist,
1: ja. wenn man sich halt die Verkaufszahlen von, von den äh, <lacht> diversen Titeln anguckt, die, die eben cell shading benutzen, dann waren das eben auch im, Jetzt nicht die jetzt nicht die großen Verkaufsschlager. Also, das waren halt viele beliebte Titel mit dabei. Deswegen sind halt viele dazu zu Kultklassikern geworden. Aber ich, ich glaube, nichts davon ist irgendwie jetzt großartig verkaufsmäßig durch die Decke gegangen. Also, ich glaube, selbst so ein äh, ne, irgendwie 13 von, von Ubisoft damals was ja schon für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es war ja zumindest eine, klar, war jetzt nicht die, die größte IP irgendwie der Comic, aber man es, es war eben zumindest eine IP. Ja. Und das hat dann auch keinen Nachfolger bekommen, obwohl es ja an sich absichtlich so auf einem, auf einem Cliffhanger endet. Und äh, man hätte ja dann eben genau wie der Comic dann eben weitermachen können. Ähm, und ich glaube, selbst das hat sich dann scheinbar nicht gut genug verkauft, um da irgendwie einen zweiten Teil zu rechtfertigen. Also ich nehme einfach mal an, das war eben so einerseits der, der Wunsch, basieren auf der Hardware irgendwie so ein bisschen realistischer zu werden oder beziehungsweise eben dann auch diese Grafikpower zu nutzen. Und äh, auf der anderen Seite, wahrscheinlich dann eben auch von, von Publisher-Seite, hm, wir gucken uns diese ganzen Spiele an, die das irgendwie haben. Das verkauft sich nicht so gut. Ja. Äh, wenn wir sowas in die Richtung machen, dann kommt das höchstens auf die Wii. <lacht> so.
0: Ja, und das ist, muss man auch überlegen, also die bekanntesten Titel sind so Sachen wie äh, Grand Theft Auto Chinatown war's zum Beispiel. Das ist so ein Nintendo DS-Spin-Off, ähm für von von halt ähm, GTA gewesen und das war das ist sicherlich einer der bekannteren Titel und das haben sie dann später auf die dann portiert auf die PSP und da diesen Stil dann total runtergefahren, ne? <lacht> und gesagt, okay, jetzt weniger Cell Shading. Also es war tatsächlich jetzt ist, das
1: jetzt ist es auf der auf dem Handheld für äh, nicht mehr für die
0: Kiddies, sondern für die für die coolen Jugendlichen. Ja, genau. Da müssen wir die. das dann ein bisschen anders machen. <lacht> ja, genau. Also Es ist wirklich dieser Gedanke so. Das wurde damals assoziiert. Und ich meine, ein Spiel, das ihr alle kennt, ist Zelda Wind Waker. Ähm, das äh, das äh, Zelda, wo man halt äh, rumfährt mit dem Schiff auf diesen Inseln und so weiter. Und das hatte das hatte auch diesen ähm, Stationing-Stil. Diesen und als das dann äh, ursprünglich für den Gamecube rauskam, haben alle gesagt, was, was für eine Kinderscheiße. So, also das war wirklich die Reaktion, auch als die ersten Bilder kamen, bevor man das überhaupt spielen konnte. War wirklich, das weiß ich noch, weil ich das in dem Forum gelesen habe, war wirklich die Reaktion: Das ist Kinderkacke. Wir wollen zurück zur Ocarina ja. of Time oder so. Ähm, oder wie ist das? Ja, ja ist die das hatten
1: noch? ja damals auf, eine, auf einer frühen E3 gab es so einen, äh, so einen CG-Trailer. Mhm. Ähm, also einer, wo man eben gesagt hat: ne, damit, damit peilen wir so die, die Hardware-Leistung vom Gamecube an. Und da war dann eben auch ein Kampf zwischen Link und Gandorf zu sehen. Und das war dann, nachdem dann danach dann Leute auf einmal dann Wind Waker gesehen haben, war das so, nein, wir wollen, nein, wir wollen diese, diese fette Grafikleistung davor, wir wollen dieses, diese Weiterentwicklung vom, äh, vom Ocarina of Time-Stil. Ja. Und ich nehme auch mal an, das war dann eben auch so der Grund, warum sie dann nach Wind Waker auch vielleicht gesagt haben, ja, okay, komm, Twilight Princess, wir machen einfach den, den Ocarina of
0: Time-Nachfolger, den ihr, den ihr irgendwie wollt. <lacht> genau. Es ist, ähm, es ist äh, tatsächlich, ähm, es wurde schon sehr, sehr kritisch aufgenommen und äh, viele Sachen, aber die Zeit hat sich ja total verändert. Ne? Also mittlerweile nimmt man wahr, dass, äh, dass da auch wirklich äh, richtig gute, interessante Titel bei rumkommen, die vielleicht ähm, die jetzt auch nicht in dieses, dieses Schema von also, Kinderspiele oder irgendwie reinfällt. Ich glaube, glaub, da kann man als eindeutiges Gegenbeispiel Mad World von, von Platinum Games nennen. Das blutigste Wii-Spiel, das je erschienen ist. Das hast du mit hundertprozentiger Sicherheit auch gespielt, oder? Ja, das war das, das auf jeden Fall, ja. ja. Mad World war, wie der Name sagt, ein, ein Slasher, der in so einem ganz harten hochkontrastigen Schwarz-Weiß-Look kam und man musste, im Prinzip ist es sowas wie Running Man von, von Stephen King, wo jemand in so einer Art Game Show irgendwie drin ist und du musste die Leute so blutig wie möglich erledigen und das war so, ich glaube spätestens da haben die Leute bemerkt, okay, Art Design ist nicht unbedingt gebunden an ein an, an Gameplay, das irgendwie ähm, für jüngere gedacht ist und da sind halt viele, viele Sachen, ja. Und dann ist es halt irgendwann verloren gegangen, also ich so Mitte der 2000er ähm, hat man dann nur noch wenige Titel gesehen, die in diese Richtung gehen ähm, und äh, erstaunlicherweise hat das jetzt aber durch ein paar Titel so eine kleine Renaissance irgendwie gefunden und äh, eins davon ist sogar dieses Jahr noch rausgekommen, äh, über das wir dann später reden, ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und das ist so ein groben sales shading Also äh, wird mittlerweile nicht mehr so oft benutzt, aber hat äh, durchaus seinen Reiz. Und je nach Anwendungsfall auch einfach, kann auch einfach ähm, das Art Design von dem Spiel extrem unterstützen. Also ich glaube, der Erfolg von Gashin Impact ist das Jahr 2020 gestartet und ist dieses Online- ähm, Rollenspiel mit, dem, mit der Gatcha mechanik ähm, es, Also, es hat unheimlich viele Fans und, und den Anime-Stil, den kann man, glaube ich, gar nicht besser einfangen, äh, so wie die das mit ihren Charakteren gemacht haben. Und ähm, der Vorteil ist eben, dadurch, dass es halt nicht mehr so viel Performance kostet im Vergleich zu, zu solchen fotorealistischen Grafiken und so, ähm, ist es extrem skalierbar. Das muss man dazu darf man auch nicht vergessen. Also, du kannst äh, Gash Impact gibt es wirklich für, für Mobiltelefone, für, für Smartphones. Kannst du auf deinem Android- oder iOS-Gerät irgendwie spielen und gleichzeitig ähm, hast du, gibt es aber halt Versionen für PlayStation 5 oder so, die dann halt wirklich hochgehen und den Detailgrad ein bisschen erhöhen. Aber das, das ist halt durchaus auch clever, das dann aus entwicklungstechnischer Sicht irgendwie zu machen, weil es dann. Das Wesentliche bleibt halt trotzdem erhalten. Also, wenn du jetzt auf deinem Smartphone spielst, sind die Charaktere, und darum geht es bei diesem Spiel, die Leute wollen halt diese Charaktere sammeln und erspielen, ist es halt, die sehen halt immer noch gut aus. Das ist die Hauptsache. Die Welt sieht annehmbar aus auf einem Smartphone und die Charaktere sehen halt gut aus und machen ihre Action-Moves und das ist halt quasi die Hauptsache, die muss funktionieren. Und, und das geht halt hauptsächlich, weil das halt eben dieses, weil das Sales-Shading halt verwendet worden ist. Deswegen. Durchaus nicht zu unterschätzen. <lacht> ihr, wenn ihr, falls ihr zuhört und selber mal überlegt habt, ob ihr vielleicht mal was mit self machen wollt, ihr lieben Entwickler. <lacht> okay, ähm, wollen wir, ich glaube, wir haben so das wesentliche Eingrahmen, ne? Ich glaube, jeder hat jetzt so eine Vorstellung davon, was Safe Shading ist. Glaube ich, hoffe ich. Ähm, Sollen wir dann vielleicht mal direkt? wir äh, ja, haben wir ja schon so ein paar Titel genannt. Also ich glaube, die bekanntesten äh, haben wir schon gedroppt. Ja, an dieser Stelle ist er noch mal kurz: "Prince of Persia" genannt von 2008. Äh, ich glaube, das ist ein Ubisoft-Titel, den auch sehr viele kennen. Ähm, hast den hast du? Den hast du den gespielt?
1: Ja, natürlich, natürlich habe ich den, habe ich ist den der gespielt. beste, gespielt,
0: oder? <lacht> Ist doch der beste, Prince of... P ich finde, das ist der beste, der rausgekommen ist.
1: Ja, ich bleibe bei, bleib bei Sands of Time. Das ist, Ach, okay. das ist weiterhin mein Favorit. Aber der 2008er ist auf
0: jeden Fall super. Ja, das ist der, wo ähm, der Prinz mit, der, mit dieser Dame unterwegs ist. Ich habe ihren Namen vergessen, aber die so Magierin ist und dich immer retten kann. Und ähm, finde, im Gegensatz zu den anderen Prince of Persia sieht das heute auch immer noch sagenhaft gut aus. Hat ein richtig cooles Art-Design. Und ähm, aus der jüngeren Zeit, ihr werdet so äh, vielleicht noch so Titel im Kopf haben wie Untitled Goose Game. Ähm, ist auch eine Form von sales shading Da gibt es die harten Outlines zwar nicht, die wurden da weggelassen, aber es ist basiert quasi auf demselben Ding. Und ähm, vorletztes Jahr kam Sable raus, äh, was diesen Möbius-Comic-Stil hatte. Ähm, das sind so die Titel, die jetzt irgendwo waren. Ähm, ich weiß es nicht 100 pro, aber ich glaube auch, dass äh, Need for Speed Unbound für die Charaktere und die Visual Effects auch sales shading benutzt. Ich glaube schon. Also da war das so, dass die Autos und die, die ähm, Umgebungsgrafik realistisch aussieht aber äh, die Charaktere halt in den Comics die sind und ich ähm, meine, das war auch Cell-Shading, wenn ich mich nicht irre. Hab, jetzt, hab das jetzt nicht nachgeschaut, aber da habt ihr jetzt ungefähr so eine Vorstellung, was da ist. Ja, und jetzt haben wir schon so viele Titel genannt. Was ist denn, was könnte denn da Geheimtipp sein? Wir fangen mal mit einem Titel an, der richtig viel Coverage dieses Jahr bekommen hat. <lacht> wir nennen ihn aber trotzdem, weil wir sonst keine Gelegenheit haben, darüber in aller Ausführlichkeit zu reden. Äh, wir müssen darüber reden, weil es ist schon jetzt eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Björn, bei dir wahrscheinlich auch ne weil es kommt ja auch von Tango Gameworks äh, die zufälligerweise auch eins deiner Lieblingsspiele vorher gemacht haben. es ist also da kommen äh, einige gute Komponenten zusammen <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja es war es, es war ja es war ja so diese diese krasse Shadow Drop mit dem halt niemand gerechnet hat wirklich. also das war ja äh, wir hatten Anfang des Jahres die Microsoft Konferenz, Ne, also was heißt Konferenz? So eine quasi so eine Microsoft Direct, in der dann aktuelle Spiele vorgestellt wurden und dann wurden eben ne, von den verschiedenen Studios Sachen gezeigt. Und äh, es, es war dann, es war dann eben bei diesen Befester-Sachen, war dann auch äh, Tango dann dabei. Und äh, die haben dann Hi-Fi Rush vorgestellt von dem Director von ähm, Evil Within 2, also John Johannes heißt er, glaube ich. Und war eben auch so, okay, sage Shading, äh, vor allem sehr stark eben, also wirklich, das, das, das sieht wirklich so aus wie die Weiterentwicklung ähm, von so Spielen äh, wie eben Jet Set Radio damals und es wurde dann ne, vorgestellt, alles klar, okay, cool, wann können wir damit rechnen? Oh ja, das ist jetzt übrigens, äh, kommt jetzt raus. Das, das, das wird jetzt, das wird jetzt einfach, äh, einfach veröffentlicht. Das kommt jetzt raus äh, und in ein paar Stunden könnt ihr das dann eben runterladen und dann, und dann direkt spielen. Und das war halt wirklich, holy shit, also das war, das war so, eine, so eine krasse Ankündigung. Ich weiß nicht, ob man jemals was Vergleichbares hatte, wo es wirklich wir, wir stellen hier ein Spiel vor, was wir noch nie vorher gezeigt haben und bringen das dann eben auch sofort raus. Also es wird eben dann auch sofort veröffentlicht und, und ihr könnt das dann eben auch direkt spielen. Mhm. Und ich dachte dann eben dementsprechend auch, ne, weil das ist ja dann im Game Pass rausgekommen, das heißt, ähm, als jemand, der eben auch Game Pass hat, ich musste dann dafür auch jetzt nichts irgendwie zusätzlich zahlen, ich konnte mir das dann einfach direkt runterladen und ich dachte so, ja, okay, das scheint halt irgendwie so ein kleineres Ding zu sein oder so, ne? weißt du, so ein 3-4 ja. Stunden Spiel, was vielleicht so ein moderateres Budget dann irgendwie hat. Und als ich es dann eben am Spielen war und ich war so, okay, ich bin jetzt schon so 3-4 Stunden dran, und ich habe jetzt die vierte oder fünfte Stage vielleicht hinter mir. Äh, wie, wie viel kommt denn da noch? Und das hat sich halt rausgestellt dass das wirklich ein vollwertiges, klassisches Spiel ist, was eben so eine beim ersten Durchgang acht bis zehn Stunden Kampagne hat. Ähm, mehrere Schwierigkeitsgrade, mehrere Kostüme zum Freischalten, alle möglichen versteckten Boni drin. Äh, es gibt noch so, eine, so einen Devil May Cry, Bloody Palace-artigen Modus, den du eben spielen kannst. Und das ist halt wirklich so ein vollwertiger Release gewesen und war dann aber auch, glaube ich, wenn man es eben nicht im Game Pass hat, war es, glaube ich, auch preislich reduziert. Also ich glaube, auch da hat es zum Start keine, ich glaube, nur 40 Dollar, 40 Euro oder so gekostet. Was ich auch schon viel zu günstig, ich glaube auch deswegen habe ich so gedacht, ja okay, das wird halt so ein kleineres Ding sein, aber das ist eigentlich ein vollwertiges, so das hätten sie zum Vollpreis raushauen können, war ja. absolut kein Problem gewesen, also ich habe da auch innerhalb der ersten ein, zwei Wochen direkt so 20, 25, 30 Stunden reingeballert ja, und das ja. dann eben auch, auch mehrfach, mehrfach durchgespielt.
0: Same. Ähm, absolut also sicherlich ein Titel, der hoffentlich auch in den Jahres äh, Best of Listen dann später äh, Ende diesen Jahres auftaucht, weil für mich tatsächlich auch einer der Highlights dieses Jahr schon direkt im Januar irgendwie äh, da war ich auch völlig weg und das, weil es hat nämlich alles, was ich liebe. Es ist ein Character Action Game, ähm, so im Stil von ne? Devil Cry und sowas, was ihr alle irgendwie sicherlich kennt. Äh, es hat Ray Shading. Jetzt hat der bestimmt schon herausgefunden, dass Björn und ich riesen Fans von Ray Shading sind und und dann ist es auch noch verbunden mit Musik und es geht, steht in diese Kerbe, die ich bisher nur bei No More Heroes äh, no, nicht No More Heroes, äh, No More äh, No Straight Roads Entschuldigung, äh, No Straight Roads gesehen habe. No Straight Roads ist eins meiner Lieblingsspiele und äh, ging aber total unter, weil das irgendwie ein Marketingbudget war, nicht groß und so weiter und Hyper Rush nimmt dasselbe packt noch mehr Polish drauf und hat noch mal äh, lizenzierte Musik. Also da sind, da sind halt irgendwie Tracks auch von Nine and Nails zum Beispiel dabei und so. Und ähm, du musst nicht unbedingt zwingend alles im Takt der Musik machen. Also Leute, die walker kein Taktgefühl haben, können dieses Spiel theoretisch halt auch spielen. Man bekommt aber deutlich mehr Punkte, wenn man halt im Takt der Musik bleibt und so. Und alles in dieser Welt wippt irgendwie zum Takt der Musik, alles irgendwie posiert und pumpt die ganze Zeit äh, da drin, und äh, wenn du halt wirklich da ähm, alle, alle Aktionen wirklich durchführst in diesen diesen entsprechenden Zeitfenster und schön diesen diesen Takt dann bleibst dann, dann geht der Kommometer halt so richtig in die Höhe und ähm, das ist ein Spiel wenn man dem ein bisschen Zeit gibt wenn man die ersten die erste Minuten die ersten Minuten so die erste der erste Level ist ja wirklich nur so ein Prolog und gibt dir so eine sehr langatmige Einführung in die ganzen Mechaniken und so weiter rein aber spätestens ab Stage 2 oder drei äh, sogar würde ich sagen, fängt das erst an, so richtig Sinn zu machen und zu klicken? oder wie hast du das empfunden? Also
1: für, für mich hat es äh, direkt, also wie gesagt, ich bin ja ich bin ja, ähm, ja Schlagzeuger und das heißt, an, an sich dann eben dementsprechend auch gesegnet mit einem guten Rhythmusgefühl ähm, und liebe ja auch Rhythm Games und so den ganzen Kram. Also das heißt, für mich war das so die perfekte Verbindung in ja. dem Spiel, so alles, was es machen will. So also ich liebe das, ich liebe eben so Character action titel wie, wie Devil May Cry, ich liebe Cell-Shading wie in anderen Titeln, ich liebe Rhythmusspiele und ich liebe eben auch so die, sagen wir mal, die, diese Art von Saturday-Morning-Cartoon- ja. ähm, Story-Charakter- Dynamik, die das Spiel eben dann nach und nach aufmacht. Also, das heißt, das kombiniert eigentlich so sehr, sehr viele Dinge, die ich liebe. Auch von der Musikauswahl, die drin ist. So das, das hat sich wie so ein Spiel angefühlt, was für mich gemacht wurde. Also, ja. das war wirklich so, ich habe das Gefühl einfach <lacht> gehabt, so, das ist nie, ne, nachdem ich ja Evil Within 2 war, ja für mich eine der größten Enttäuschungen. Und äh, Hi-Fi Rush fühlt sich so für mich an, wie so eine persönliche Entschuldigung von John Johannes. So, okay, weißt du was? alles klar, war nicht so gut. Okay, Björn, jetzt mache ich einfach ein Spiel. Das sollte dir definitiv auch gefallen. Ich so, ja, danke sehr. <lacht> das, ist genau das, das ist genau das, was ich haben ja. wollte.
0: Also, Alpha Rush haben bestimmt auch viele vor Augen. Also für die, die es jetzt, deswegen haben wir jetzt nicht direkt über die Story gesprochen, aber nochmal so für euch als Kontext spielt in so einer Science-Fiction-Welt, die wo Roboter halt auch normal agieren und halt irgendwie auch Arbeits- in verschiedenen Industrien eingesetzt werden und du spielst einen jungen Mann, der will Rockstar werden und ähm, nimmt aber halt einen Job irgendwie in so einer so einer großen Company an, um irgendwie Geld zu verdienen. Und durch einen Arbeitsunfall verschmilzt er mit seinem iPod oder was, ne, mit seinem Musikgerät oder so. Ja, so also MP3-Player. So ein MP3-Player. Wenn man so witzig, ne, in der Zukunft würde man nicht glauben, dass man sowas noch hat. Aber go with it. Wir haben wir haben diesen MP3-Player dann dummerweise in unserem mechanischen Herz implementiert. Also wenn man bei dieser Firma anfangen möchte, dann muss man sein Herz austauschen lassen gegen ein mechanisches Herz. Klingt schrecklich, ist in dieser Zukunft aber anscheinend was ganz Normales. Und da ist aber jetzt dieser, der ist jetzt halt der MP3-Player drin und deswegen fühlt er diese Welt um sich herum auch sehr viel rückmischer und sehr viel musikalischer Für ihn hat alles im Takt. Er läuft auch im Takt, er bewegt sich im Takt und so. Also der ist jetzt einfach damit verbunden. Denen geht auch die Batterie nicht aus, weil es halt in diesem Herzen irgendwie drin ist. Und ähm, das ist halt so dieser Aufhänger. Und dann kommt man so langsam in so eine Verschwörungsgeschichte rein. Da kommt, taucht irgendwann so eine, äh, so eine Roboterkatze auf, die dich bemerkt, weil du da Chaos stiftest. Du bist ein ziemlich tollpatschiger Typ. Und ähm, die führt dich dann zu einem Mädchen, die versucht, die, die düsteren Machenschaften dieser großen Firma, wo du jetzt gerade anheuern wolltest, aufzudecken. Die wollen nämlich tatsächlich mehr. Also es geht so in Richtung Weltherrschaft und Kontrolle, Gedankenkontrolle und solche Dinge. Und ähm, du hilfst dir dann dabei, äh, dieses Geheimnis aufzulösen, aber das führt. Sehr actionmäßig gemacht, indem du gegen ganz viele Roboter kämpfst, ähm, meistens in Arenen und ähm, dann aber auch äh, allen Sicherheitsbeamten gegenübergestellt wirst. Also, es gibt jede Stage, hat so einen Sicherheitsbeamten, ist ein distinktiver, sehr spezieller Charakter, die ähm, am Ende der Stage dann auf dich warten und die auch einen eigenen Song dann irgendwie mitbringen und so weiter. Und das ist so die wesentliche Struktur. Und was jetzt sehr, sehr standardmäßig irgendwie klingt, ähm, nach jedem X-Beding-Action-Spiel, ist einfach. Äh, Einfach nur eine gute, geile Grundlage für unglaublich viel Persönlichkeit und Charakter. Also das wird auch schwer zu toppen sein in diesem Jahr. Ähm, ich finde alleine schon den Hauptcharakter, finde ich so sympathisch und so witzig, äh, inszeniert. Und das funktioniert hauptsächlich, weil er diesen Comic-Stil hat. So. Es ist sehr, ein sehr ausdrucksstarker Typ irgendwie. Das ist etwas, was man vor allen Dingen auch im Comic, in diesem Saturday morning cartoon style den du gerade erwähnt hast, extrem gut transportieren kann, so. Es ist, er hat, wie er die Augen aufreißt, wenn er geschockt ist, wenn er sich freut, wenn er halt in seinem Rock-Modus drin ist. Es gibt Tutorials, wo er sich vorstellt, auf einer Rockbühne zu stehen, auf so einer Musikbühne und sich vor sich so, ne, sich vorstellt, dass er so ein Riesenpublikum vor sich hat und er ist dann wirklich dieser Rockstar und ihm jubeln die Leute zu. Das ist äh, so gut inszeniert und man, jede Körperbewegung wird halt durch diesen, diesen Self sharing stil nochmal extra akzentuiert. Also es wirkt sehr viel ausdrucksstärker. Und da, wir, da sind wir ja gerade erstmal beim Hauptcharakter. Aber jede Figur, jeder Beamter, also jeder Sicherheitsbeamter und auch das Mädchen, ich habe ihren Namen vergessen, die dir hilft oder beziehungsweise du hilfst ja ihr, um diese Verschwörung aufzudecken. Ja, äh, Pepper, Peppermint. Peppermint, genau. Die, die ist so eine Hackerin, super Computerexpertin oder so. Auch sie ist super ausdrucksstark und so. Und ich liebe und wenig überraschend, ich liebe diese Roboter-Katze, die ist so geil, <lacht> äh, weil sie, weil sie halt mit ihrem, äh, mit ihrem Schwanz halt immer so, auch so Sachen macht, die man von Katzen irgendwie kennt, ne? Katzen, man sieht ja die Emotionen von Katzen immer an ihrem Schwanz, wie die wie die den kringeln und so weiter und so fort. Und die macht auch einfach mal so Sachen wie Herzchen <lacht> oder so und ist einfach super knuffig.
1: Ja, also gen generell, also das Spiel ist halt so ausdrucks, äh, ausdrucksstark. Du hast es ja schon gesagt, dass die ganze Welt sich äh, Welt sich so mitbewegt. Mhm. Also, dass du dann wirklich alles im, im Takt die ganze Zeit passiert. Dass diese ganze Roboter, ähm, ne, du bist ja in dieser Wendelay, heißt das ja, auch eine auch da wieder hervorragend, äh, Seinfeld-Referenz. Das ist der Name, den sich, den sich George seinem alter Ego in der Serie gibt, Art Vandeley. Yeah. Und es ähm, ist halt diese riesige, gigantische Roboterfabrik, wo du dann eben durchgehst. Und das ist jetzt nicht auch nur alles Fabrik, sondern du gehst dann auch später, hast du dann zum Beispiel so einen, einen Level, wo es das Museum der Firma darstellt wo eben so die Historie der, der, der Firma gezeigt werden soll. Und ähm, also in, in die verschiedensten Gebiete, die du, die du reingehst, ne, auch irgendwie dann, dann zum Beispiel die Kantine, wo die ganzen Roboter dann irgendwie essen. Und alles da drin bewegt sich halt immer zur Musik. Also diese ganze Maschinerie, alle Sachen wippen irgendwie auf auf und äh, hoch und runter dass äh, selbst wenn du beispielsweise die Musik ausmachst, auch so die kompletten Umgebungsgeräusche mhm. immer noch als einen Metronom für dich äh, für dich gelten und ja auch dass die Katze dafür da ist, dass sie eben so ein pulsierendes Signal rausgibt, was dein Metronom sein soll. Das kannst du auch einstellen, wie das irgendwie aussieht. Du kannst ja auch noch auf Knopfdruck unten so eine Leiste einblenden lassen, dass das so ein bisschen aussieht wie in äh, hier Crypt of the Necro Dancer, dass du dann ähm, eben auch noch ein bisschen besser visualisiert bekommen kannst, was der, was der Takt ist. So für mich auch, ich ignoriere das Ganze, So also ich verlasse mich einfach nur auf die Musik, das passt dann eben hervorragend. Und das, das Gute an dem Spiel, du meintest es ja vorher schon, dass du jetzt, du musst nicht, ähm, du musst, du musst niemand sein, der irgendwie ein hervorragendes äh, Taktgefühl oder so hat, mhm. weil die Aktionen, die du ausführ, äh, ausführst, immer erst auf den Takt erfolgen. Also das heißt, wenn du jetzt zwischen irgendwie den beiden Takten die Taste drückst, zum Beispiel zum Angriff, dann erfolgt der Angriff aber erst auf den Takt. Und das heißt, selbst wenn du jemand bist, der einfach jetzt nur wild die Knöpfchen drückt mhm. und überhaupt gar kein Taktgefühl hat, die Aktionen kommen dann trotzdem richtig raus. Die Sache, warum das dann aber für, ne, warum es sich dann dennoch lohnt, das im Takt richtig zu machen ist, dass du dann mehr, also ne, auf, auf der einen Seite, klar, du kriegst halt eben so mehr Punkte dafür, mhm, dass du dann genau. eben auch ein höheres, äh, höheres Rating bekommst, wodurch du dann eben auch mehr Sachen für, für Upgrades dann, dann bekommst, die du holen kannst, aber du machst eben auch tatsächlich mehr Schaden also du machst mhm. mehr Schaden wenn du im Takt spielst ähm, plus es gibt eben so ein paar Manöver die dann noch so kleinere Boni eben haben wenn du sie im Takt dann dann ausführst äh, oder zum Beispiel auch das ähm, das Parieren was du später bekommst das muss im Takt erfolgen also wenn du wenn du Angriffe abblocken und parieren willst dann ähm, <lacht> dann bleibt dir nichts anderes übrig als es dann richtig im Takt zu machen aber um es normal zu spielen ist es eben äh, vollkommen vollkommen irrelevant Uh, dadurch, dass die Aktion halt erst im Tag rauskommen. So, das, das war auch dann so von einigen Leuten, ich glaube auch innerhalb vom Team, die die Musiker und die Komponisten meinen eben auch so, ist es dann nicht irgendwie zu einfach? Und dann so, ja, also es hm. ist auf jeden Fall, du hättest das Spiel definitiv wesentlich schwieriger machen können, auf jeden Fall, und das, wenn du ein gutes Rhythmusgefühl hast, <lacht> dann ist das Spiel definitiv schwerer für einen, aber es sollte, ne, der, das hatte eben den Vorrang, dass es alle Leute spielen können, plus Gerade wenn du es dann eben auch gegen Ende äh, vom Spiel zugehst und du hast dann Kämpfe mit vier, fünf verschiedenen Gegnertypen und du musst eben sehr, sehr viele Sachen im, im Kopf behalten, äh, im Auge behalten die ganze Zeit und gerade wenn du dann irgendwelche extravaganten Kombos ausführen willst, dann musst du halt trotzdem, klar, es muss alles im Takt, im selben, im selben Takt gemacht werden und das wäre vielleicht cool gewesen, Möglichkeiten zu haben, so eine Art Turbo-Modus einzuschalten. Den gibt es halt im, äh, im Trainingsmodus. Ich meine, das wäre dann halt schwerer gewesen wahrscheinlich, weil alles aufeinander abgestimmt ist. Äh, das heißt, das Spiel müsste mit doppelter Geschwindigkeit dann irgendwann eben laufen. Ich weiß nicht, wie, wie gut das dann irgendwie machbar gewesen wäre. Ähm, aber du hast trotzdem noch genügend Dinge, auf die du achten musst. Gerade wenn du da halt mit... Äh, ohne ohne Schaden zu nehmen mit dem besten Ranking oder so rauskommen willst, das ist dann auch nicht so einfach. Äh, selbst ja. wenn du irgendwie gut, in, gut im Rhythmus, äh, ne, einen guten Rhythmus hast und gut in diesen Spielen bist, dann hast du trotzdem eben noch eine, eine gewisse Herausforderung und Möglichkeiten, dich halt so in den Kombos frei zu entfalten. Klar, es ist jetzt nicht dieselbe, selbe Ausdruckskraft, die du irgendwie in einem Devil May Cry oder so hast, aber es ist auf jeden Fall sehr viel gegeben und es ist einfach so phänomenal, dieses Ding zu spielen mit der kompletten ja. Optik, den, den Charakteren. Und ich, ich liebe ja auch, wie gesagt, Chai ist halt so dieser klassische Himbo-Charakter. <lacht> quasi so der Idiot mit einem mit guten Herzen oder so. Ja, genau. Und äh, du, du merkst auch so, am Anfang ist er halt noch so, ja, ich will hier einfach nur, nur irgendwie rauskommen und blablabla bla bla, und mir ist das irgendwie alles scheißegal und hilft eben Peppermint mehr nur so, ja, okay. Ich brauche, wir brauchen uns halt gerade irgendwie gegenseitig. Ja. Und nach und nach kommen dann eben auch mehr mehr Leute hinzu in die in diese Gruppierung, die dann auch im Kampfsystem alle so ein bisschen was dann eben beitragen, weil du dann die anderen Figuren äh, per Assist reinholen kannst. Die so Peppermint hat dann quasi einfach so diese Bullshit-Erklärung vom Spiel. Ja, ich habe ne, ich habe eine Technik, mit der können wir uns über die Katze teleportieren kurz in den Kampf. Und dann kannst du eben auch über unsere <lacht> ja. Spezialfähigkeiten irgendwie ablassen. Ähm, aber nach und nach wachs, wächst die Truppe halt dann, dann wirklich ja. zusammen. Und deswegen, es hat halt so dieses Saturday-Morning-Cartoon-Feeling irgendwann, äh, was ja. ich eben auch sehr, sehr äh, begrüße. Und das Spiel ist auch hervorragend geschrieben, hat hervorragenden Witz. Alle NPCs, die du auch in der Umgebung triffst, die haben immer irgendwas Interessantes, Lustiges zu sagen. Und auch immer einen einzigartigen Text als Antwort, wenn du sie schlägst. Also das heißt, du kannst mit <lacht> ihnen reden und ja. dann sagen sie irgendwas. Und wenn du sie dann haust, dann sagen sie auch einen, einen einzigartigen Text basierend, also das passt auch zu dem, was sie vorher gesagt haben. Ja. Und das ist wirklich, also diese Detailverliebtheit im Spiel, du kannst auch, du hast so ein Hideout und die meiste Zeit sind die Charaktere aber irgendwo ganz woanders. Und jedes Mal, wenn du das Spiel aber ausmachst und dann, dann startest, landest du zuerst wieder in diesem Hideout. Eigentlich auch, wenn Charaktere gerade irgendwo in einem Bosskampf sind.
0: Ja, ja, und ja.
1: jedes Mal, jede einzelne Situation im Spiel, wo du außerhalb des Hideouts bist, wo alle Charaktere gerade eigentlich weg sind zusammen, mhm. und du dann das Spiel ausmachst und in diesen Hideout wieder reingehst, also in dieses Versteck, dann gibt es einzigartige Dialoge mit jeder einzelnen Figur, basierend darauf. Dass hm. es eigentlich gerade gar nicht möglich wäre, dass sie irgendwie da sein können und die die finden immer wieder neue Möglichkeiten, ähm, das irgendwie darzustellen und darüber zu reden. Das ist hervorragend. Plus es gibt mit Cinnamon, einem einem Roboter, eine der besten Spielfiguren aller Zeiten der so ja. <lacht> quasi Probleme hat, sich richtig auszudrücken. Ne? Und ja. weil er eben so ein Roboter ist, hat er keine keine, äh, ne? keine keine verschiedenen Ausdrücke. Und das heißt, er malt sich dann einfach mit einem Edding die Gesichtsausdrücke auf sein, auf sein <lacht> Gesicht. Und das ist das ist hervorragend. Das ist so das ist so eine geile Idee. Das ja, ist so ein ja. geiles Gimmick für diesen Charakter. Und halt wirklich, es also hat mich mehrfach zum Lachen gebracht.
0: Und auch diese, also ich meine, solche Character-Action-Games, das hat Der May Cryer auch, die ja. haben ja manchmal so ein bisschen Probleme mit ähm, dieser diese Wege zwischen den Arenen sinnvoll zu füllen, ne? also da irgendwie was reinzupacken, um diesen Leerlauf irgendwie aufzufüllen. Man kennt es auch vielleicht von, das ist mir bei Bayonetta auch ab und zu mal aufgefallen, dass dann, wenn dass du halt von einer Arena zum nächsten Mal was da passiert nichts Spannendes. Das haben sie hier eigentlich ganz gut gemacht. Also das ist immer noch der langweiligste Teil natürlich von diesem Spiel, der das ansonsten hervorragend ist. Aber da begegnest du so vielen lustigen Robotern irgendwie, die alle so ihre kleinen Problemchen haben. Ich musste so lachen, da gibt es einen depressiven Roboter, der sehr traurig darüber ist, dass er den ganzen Tag Kisten stapeln muss. Und natürlich sind Kisten aber etwas, wo du Geheimnisse drin findest und die du zertrümmern kannst. Also Klopfst du diese ganzen Kisten leer und holst dir die ganzen Gegenstände irgendwie raus und dann sprichst du nochmal den Roboter und er so, also, oh, die Kisten sind weg, du hast meine ganze Arbeit zerstört. Aber die Erinnerung kannst du nicht <lacht> zerstören. Ich werde mich für immer an diese Kisten erinnern, die ich so schön gestapelt habe. Und das ist geil, dass es das immer passt, was du da machst, ne? Also, es gibt immer einen Satz davor und danach. Es wüssten sie auch immer ganz genau, was die Spieler jetzt machen. Natürlich machst du die Kisten kaputt und natürlich es danach nochmal einen extra Satz von diesem Roboter, der damit beschäftigt war, die vorher zu stapeln. Und, es äh, ist großartig. Ähm, Wärmste Empfehlung, also es gibt es auch für PC, falls ihr keine Xbox habt, und das läuft auch, was ich gehört habe, auf relativ moderaten Maschinen, also man muss ja jetzt nicht eine super, man braucht ja jetzt keine cyberpunk unleashed Version PC-Ding, das irgendwie in einer Grafikkarte, die so viel kostet wie ein Kleinwagen, da reinbauen, sondern es läuft eigentlich durch den session stil auch moderat auf den ganzen Systemen und das ist eine riesen Empfehlung von uns beiden, glaube ich. Ne? Also
1: Ja, also auch auf Z der... Ja. Auch auf der Series S läuft das äh, läuft das problemlos in, in 60 äh, die ganze Zeit. Also muss es ja auch laufen. Also damit ja, ist das, damit das ganze Spiel funktioniert muss das eben in konstanten 60 äh, 60 Frames äh, die Sekunde laufen. Aber ähm, also jetzt egal ob man jetzt auch eine Series S oder eine Series X hat, das äh, es macht eigentlich nur den Unterschied für die für die Auflösung. Aber ja. äh, ich habe ja ich habe ja beide Geräte hier und habe sie eben auch auf beiden gespielt und das war ähm, so, spielerisch null Unterschiede zwischen den beiden.
0: Ja, nee, also, und bei der, bei den Sessions, die mit der Auflösung ist, ist es verschmerzbar. Also, das merkt man auch nicht so stark. Sieht in 4K natürlich hervorragend aus, aber kann man auch durchaus in 1080p in aller Ruhe spielen. Also, das Gameplay ist da sowieso. In einer Zeit dann das, was am Ende dann von der Performance, was auch wichtiger ist. Aber es funktioniert wirklich sehr gut. Also, Riesenempfehlung. <lacht> Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, jetzt haben wir schon Mitte des Jahres, falls ihr, dann habt ihr echt was verpasst. Und das ist jetzt sicherlich auch das aktuellste Spiel, das wir in der Liste sprechen. Ich mach mal weiter, Björn. Ja, sehr gerne. Auch ein Spiel, das du bestimmt gespielt hast ähm, und kommt von einem meiner Lieblingsentwickler. Und zwar fasse ich hier mal zwei Titel zusammen. Und zwar sind das Gravity Days 1 und 2, auch bekannt unter Gravity Rush 1 und 2. Ähm, und ist eine Spielereihe, die ähm, Sony-exklusiv ist. Die kam ähm, für die PlayStation Vita und für PlayStation 4 kamen die raus. Und äh, es gab auch sogar von Gravity, im ähm, allerersten Gravity Days, gab es auch tatsächlich einen Remaster für die PlayStation 4. Also ähm, durchaus etwas, was äh, einigermaßen aktuell ist. Und das ist ganz witzig, jetzt haben, jetzt haben wir, das ist ganz geil, dass wir die Reihenfolge haben, weil ähm, Highfire Rush kommt ja von dem Entwickler von Tango Gameworks, die halt vorher Eerie Within gemacht haben, also zwei Horrorspiele. Und Ghostwire Toko im, im übertragenen Sinne ja natürlich auch. Und äh, Gravity Days kommt von dem Designer, nämlich von Kejiro Toyama, der hat äh, das erste Silent Hill mitentwickelt. Das ist einer der kreativen Köpfe, die überhaupt auf die Idee gekommen sind, Silent Hill zu machen. Nach dem ersten Silent Hill hatte der, ähm, war der nicht so ganz, ähm, ist er so eine kleine kreative Sinnkrise gefallen und hat Sony dann äh, äh, Konami dann verlassen und ähm, ist dann zu Sony gegangen und hat dann die Forbidden Siren-Serie gemacht. Auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ähm, du als äh, Horror-Konnesseur von Ingrid Radio weißt bestimmt auch ganz genau, <lacht> 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 ne, dass, es, dass es durchaus auch ein Titel ist, den, ich, den, den Horrorfans eigentlich sehr hochhalten. Und ähm, aus seiner Feder kommt tatsächlich Gravity Days, äh, was ähm, ein paar Horroraspekte versteckt hat in, in so einigen Szenen, aber im Grunde genommen erstmal vom ersten Blick erstmal komplett anders aussieht. Ähm, das hat nämlich auch diesen besagten wunderschönen Cell Shading Look und ähm, ich würde es beschreiben als das Ghibli-Spiel, das wir nie bekommen haben. <lacht> 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 es spielt in so einer schwebenden Wolkenstadt. Ähm, wo wirklich alle, wo es so Inseln gibt, wo verschiedene ähm, Stadtdistrikte irgendwie ähm, so in der Luft schweben. Und man hat, ähm, man spielt eine, ein Mädchen, die heißt Cat und sie kann schweben. Ähm, sie, kann so, sie kann die Gravitation für sich ausschalten und sozusagen durch die Luft schweben. Und daher kommt auch der Name Gravity Days. Das heißt, ähm, dass, du, dass du jetzt zwar nicht so Superman-mäßig nach vorne fliegen kannst und so, du kannst aber per Tastendruck quasi so durch die Luft gleiten und das sieht so ein bisschen so aus, als würde sie so unkontrolliert durch die Gegend äh, swipen. Man hat immer so ein sehr sehr ähm, immer so ein Spiel mit der Physik so ein bisschen so. Es ist nicht wirklich fliegen, es ist nicht so gerade ausfliegen, sondern es ist wirklich eher wie so ein in die Luft fallen. Das erkläre ich gleich in der Spielmechanik ein bisschen genauer. Aber ich sage deshalb ein GP Spiel, das wir nie bekommen haben, weil ich war damals total enttäuscht, als Sino Kuni rauskam. Und da waren so die ersten 20 Minuten so dieses Ghibli-Ding, das ich immer haben wollte, so mit einem Jungen, der irgendwie der Isekai-mäßig in so eine fremde Welt kommt und so. Und, das, und dramatische Geschichte am Anfang mit seiner Mutter und so. Das war, das war so das, was ich erwartet habe. Und dann fängt das Spiel irgendwie an und dann hat das den restlichen Spiel überhaupt nicht mehr diese gibli magie Das ist dann nur so rumrödeln und äh, Pokémon für Arme. Mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist ein Spiel, das ich auch irgendwann nach, 15 Stunden zur Seite gelegt habe und es hatte einfach nicht diese Magie und bei ähm, der zweite Teil entfernt sich davon ja noch mal ein bisschen, äh, noch weiter von Nino Kuni, aber äh, Gravity Days hatte so diese dieses, äh, hat, zeigt dir dieses, gibt dir dieses Gefühl von Wunder, was man von Ghibli-Filmen eigentlich immer kennt, ne? du siehst Sachen, die du vorher noch nie gesehen hast und es hat auch so ein paar märchenhafte Elemente irgendwie mit drin, es ist so, es wird auch nicht alles erklärt, also nicht alles in dieser Welt hat eine Erklärung und die Menschen, die da drin leben, nehmen diese Welt auch als gegeben wahr. So. Das heißt, die Menschen, die in dieser Wolkenstadt leben, haben ihr Leben einfach in dieser Wolkenstadt. Das ist für sie also eine normale Umgebung. Und ähm, auch äh, das Selbstverständnis, das viele Charaktere haben, das kommt dann so mit. mit. Aber du entdeckst diese Welt so ein bisschen neu. Und Cat weiß am Anfang des Spiels auch nicht, wer sie ist. Also eine, warum hat sie diese Fähigkeiten? Warum kann sie Gravitation auflösen? Warum, hat sie, ähm, warum kann sie bestimmte Dinge tun und so weiter? Und wer ist sie eigentlich überhaupt? Das ist also durchaus so eine Sinnfrage. Die es auch in sehr vielen gibt, Filmen gibt. So. Also nicht unbedingt mit Gedächtnisverlust, aber es ist oft die Suche nach einem Sinn im Leben, nach, äh, nach irgendwie einer Umstrukturierung. Ihr kennt zum Beispiel Kikis Delivery Service, ein ganz toller Film über so eine kleine Hexe, die, ähm, die geht dann, äh, die Leben lang in so einem Dorf gelebt hat. Und äh, eines Tages muss sie dann raus in die große Stadt und fängt dann an, eigenständig zu werden. Aber aufgrund dieser Routine und aufgrund dieser, dieser Arbeitswelt in der Stadt und aufgrund dadurch geht die Magie so ein bisschen verloren. Sie, sie kann auf einmal nicht mehr fliegen und muss dann halt irgendwann den Punkt finden, wo sie dann wieder die, zu dieser Magie findet und so. Und so ein bisschen fühlt sich Gravity Days auch genauso an. Wir sind Cat, wir sind verloren, wir spielen Mädchen, die auf der Suche nach... Ähm, erstens nach sozialen Kontakten ist, weil sie keine Freunde hat und dann aber auch sich fragt, was mache ich in dieser Welt und da gibt es natürlich eine größere Bedrohung, die diese, diese Inselwelt ähm, äh, bedroht und du bist dann halt dafür, also du stehst dafür ein und rettest diese Welt dann dafür, aber es ist vor allen Dingen aber auch eine Geschichte über sie und das fand ich immer extrem faszinierend und dann natürlich Sales es sieht halt auch aus, vom Stil so ein bisschen wie ein Ghibli-Film. Ich muss da total an das wandelnde Schloss denken, Bei diese Inselgruppen mit den Häusern sehen halt eher ein bisschen realistischer aus. Wenn, also Ich freue mich ein bisschen davor, das Wort zu sagen, aber es ist ein bisschen näher an Fotos irgendwie dran, weil der Cell-Shading-Stil da nicht so stark ist, aber die Charaktere wie Cat selber, die sind halt sehr, sehr stark stilisiert. Und du hast dazwischen so Comic-Panels, also die, die Zwischensequenzen sind so ähm, interaktive Comic-Panels, die so einen leichten 3D-Look irgendwie haben, aber man klickt im Prinzip von Bild zu Bild und äh, dadurch kriegt das Ganze auch so eine ganz starke Manga-Ästhetik, die mir persönlich total gut gefällt, ja. Und ähm, jetzt habe ich viel geredet, jetzt muss ich dich mal fragen, hast du Gravity Days gespielt? Wie, wie bist du denn mit dem Spielprinzip zu zurechtgekommen?
1: <lacht> ja, ich habe es ich natürlich, habe ich die Habe ich die beiden äh, gespielt. Ich habe den, ähm, den ersten Teil damals auf der Auf der Vita ausgelassen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube einfach, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Ich habe es dann äh, bei einem Kumpel irgendwie mal kurz ausprobiert und das war eben immer so auf der Liste von Titeln, die ich mal irgendwie spielen sollte. Und dann als das äh, PlayStation 4 Remaster rausgekommen ist von Bluepoint, dann habe ich es äh, endlich auch mal auch mal nachgeholt und war dann eben auch total begeistert. Ich glaube, ich habe auch sofort dann die Platin oder so in einer Woche irgendwie ja. geholt. Den zweiten habe ich so ein bisschen, den habe ich nie beendet. Den habe ich immer, den habe ich irgendwie zum, den habe ich dann zum Release gekauft, habe den glaube ich so ein zwei Tage gespielt und dann irgendwie pausiert und bin nie wieder, bin irgendwie nie mit durchgekommen.
0: Es <lacht> passiert mir so viel, es ja, passiert mir auch mit guten Spielen. Also das Spiele, die ich mag, die manchmal passiert man die und
1: ja, das hatte, ja. das hat auch, das hatte halt wirklich auch überhaupt nichts irgendwie mit der Qualität vom vom Spiel zu tun. Das war einfach diese ne, eine eine von diesen Momenten, wo du, oh ja, ich ich mochte, ich mag's eigentlich. Ich will's irgendwie weiterspielen und dann hast es irgendwie zu lang pausiert. Ja. Und äh, dann dann war's das, äh, dann dann war's das eben. Aber ja, ich, ich war auf, ich war auf jeden Fall äh, sehr begeistert von dem, was ich ähm, auch äh, gespielt hatte von dem von dem Titel. Aber ich, ich, weiß, ich weiß eben noch, dass ich äh, beim, beim ersten Mal von dieser Mechanik vollkommen fasziniert war. Also bin ich eigentlich immer noch, weil du hast dieses, du hast halt auf der einen Seite so einen kompletten freien Fall mhm. äh, und auf der anderen Seite aber eben auch diese vollkommene Kontrolle über die, äh, eben die Schwerkraft, weil du ja, du kannst dich in, in eben so einen ne, quasi so festlocken, dass du einfach irgendwo auf der Stelle schwebst und dann kannst du sagen, in jede mögliche Richtung, da ist jetzt die Gravitation und dann fliegst du wirklich so hin und du siehst eben auch, wie, wie Cat dann irgendwie in dem ersten Moment so in diese Richtung gezogen wird und sich dann irgendwie dreht und, und fallen lässt und das, äh, es ist so ein hervorragendes Freiheitsgefühl, dann ja. diese Welt wirklich von allen Richtungen irgendwie zu, zu erkunden und ich meine, du hattest ja eben auch schon richtig gesagt, dass es ja also es ist ja an sich von dem gleichen von dem gleichen Team wie wie Siren. Das ja. ist ja äh, von von dem also an sich ist es ja ein Team Siren Spiel gewesen die beiden Titel mhm. und es hat aber immer noch so leichte Horrorelemente, ja, weil du ja, hast ja, ja auch die die Gegner sind eben so ein bisschen sind so monsterartige Kreaturen und du hast dann auch noch so äh, es gibt eine Mission, das weiß ich noch, da versuchst du dann irgendwie, weil das diese ganze Stadt ist ja dann auch wie auf so eine Art Baum irgendwie. Mhm. Und ähm, du hast dann eine Mission, wo dann Cat versucht, eben auch so dort sich, sich eben tief genug fallen zu lassen. Und du fällst eben immer weiter und immer weiter und immer weiter und das nimmt irgendwie kein Ende. Und du fragst dann eben auch so als Spieler, gibt es überhaupt einen so quasi einen Endpunkt? So, ja. oder ist es einfach wirklich so, geht das, geht das irgendwie in, in, ins Unendliche quasi runter? Und ähm, du gehst dann auch wieder hoch, beziehungsweise wirst hochgeholt, bevor du eben auch irgendwie jemals einen Endpunkt finden kannst. Mhm. Und das hat dann eben auch etwas von so einem existenziellen Horror. Der, der ist halt eher so im Hintergrund vom Spiel. Ja. So die Aufmachung und alles und die Charaktere, das ist auch eher so ein bisschen so seichter und lustiger irgendwie gemacht. Und auch die ganzen Nebenmissionen, die du irgendwie dann für die Leute tätigst, die haben eben auch immer eher sowas, äh, so ein bisschen was so ein Whimsical- was mäßiges, aber im Hintergrund schlummert irgendwo trotzdem auf jeden Fall immer so eine Art Horror die ganze Zeit drin ja, in dem, ja.
0: dem Spiel. Du bist ja also allein die Gegner, also das, man muss dazu sagen, diese, diese Welt, ähm, die wird äh, von, 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 von so Gravitationslöchern, ähm, könnte man das sagen, also solchen, solchen schwarzen Löchern äh, bedroht wo diese, diese dunklen Schattenwesen rauskommen. Das sind so ganz merkwürdige Kreaturen. Die sind ähm, zu, zu in den meisten Fällen auch einfach schwarz und haben dann oft immer irgendwie so ein Farbe. Das einzige Farbelement ist dann halt oft das Auge. Das ist dann oft dann auch der wunde Punkt, den du dann auch äh, dann wirklich attackieren musst. Und äh, sie haben schon, das Monsterdesign geht schon eher so, ein, so etwas sehr, sehr ekliges. Aber dann ist aber auch immer die Frage, ähm, befinden wir uns jetzt eigentlich in so etwas wie unserer Gegenwart oder ist es so eine Art Zwischendimension, weil es auch immer wieder so Bereiche gibt, wo Cat dann in so Zwischenräume gerät, ne, wo nicht so richtig erklärt wird, ist es jetzt zwischen Raum und Zeit oder ist es jetzt irgendwie so eine neue Sphäre oder so. Und da wird das ganze Spiel extrem surreal. Das ist, ähm, das sind mir so einen kleineren Teil des Spiels irgendwie ein, aber das spricht dann halt gerade so eine, diese Komponente an, die du jetzt gerade erwähnt hast, nämlich diesen existenziellen Horror. Man weiß halt überhaupt gar nicht, was? wo ist das irgendwie, ist die Stadt vielleicht irgendwie zwischen Welten gefangen? Oder sind, sind die irgendwie mal vom, von der eigentlichen Erde, wie wir sie kennen, mal losgelöst worden und schweben die so durch den Raum? Das wird auch nie so richtig erklärt und das weiß auch keiner so ganz genau. Das sind immer so Hinweise. Und ähm, du merkst aber, dass du auch selber als Cat sowieso eine Außenseiterin bist. Also dass du siehst die einzige... Ähm, mit Ausnahme von einer anderen Figur halt wirklich mit roten Augen zum Beispiel, während die Menschen halt irgendwie alle normale Augenfarben weitestgehend irgendwie haben. Und ähm, es gibt immer so, so ganz kleine gruselige Elemente irgendwie mit drin, die dann schon so, also ich vergleiche das ganz gerne mit so spielen wie, ähm, so ein bisschen wie Alice Madness in Returns oder so, da ist so eine kleine, mo morbide Komponente irgendwie so ein bisschen mit drin, die auch so ein bisschen durch so einen dezenten Steampunk-Stil auch kommt, der in der Stadt mit drin ist, ne? also alles, was die da benutzen und machen, hat, äh, benutzt hauptsächlich diese Steampunk-Technik, auch so Flugschiffe und so ein Zeug. Das ist äh, sehr, sehr geil. Also vom Stil ähm, etwas, was ich was ich äh, total feier. Ich finde ähm, diesen, diesen Comic-Stil auch sehr detailliert. Und es gibt, äh, und das Ding ist, das ist ursprünglich für die PlayStation Vita rausgekommen. Ähm, aufgrund dieser, dieser Gravitationsmechanik hat man sich gedacht, dass man den Gyrosensor von der Vita verwendet. Das sollte ursprünglich mal für PS3 rauskommen. Also, das haben die entwickelt, als die das Team an ähm, Siren New Translation gearbeitet hat. Also ich glaube, es das heißt Blood Curse in Europa. Der dritte Teil von Siren. Und danach haben die das gravity ähm, Days gemacht und äh, dann auf die Vita portiert. Und da sieht es vom Detailgrad noch nicht ganz so geil aus. Aber der ähm, zweite Teil haut richtig rein. <lacht> und zweiten Teil war das Credo anscheinend. Ähm, da hat man die Kampfmechanik halt sehr, sehr stark gemacht. Also es ist sehr starkes... Ähm, äh, Freiflug-Exploration-Gameplay ähm, im ersten, also es gibt so ein paar Kämpfe. Im zweiten sind die Kämpfe aber deutlich weiter ausgearbeitet. Also da hast du äh, sehr viel mehr Möglichkeiten mit den Monstern zu interagieren und es ist auch das, was ziemlich viel von den Spielern fordert. Also das würde sagen, ähm, das ist im Gegensatz zu einem typischen Character-Action-Game, wo du halt äh, klar definierte Aktionen hast, über die man Jahre, Jahre hinweg auch konditioniert ist, also leichter Schlag, schwerer Schlag, springen, in der Luft Schläge machen und all so ein Zeug ist es hier wirklich eine sehr, sehr starke Ungewöhnung zu einer neuartigen Gameplay, weil du halt aktiv die Gravitation für manche Attacken dann auch ausschalten musst. Und es gibt halt im zweiten Teil verschiedene Kampfmodi und verschiedene Gravitationsmodi. Das heißt, Cat bewegt sich je nachdem, was für Modus du auswählst, halt auch auf eine ganz andere Art. Hat auch ganz viele verschiedene Attacken aufgrund dessen zur Verfügung. Und damit muss man erstmal klarkommen. Wenn man das aber macht, dann ist es großartig. Also wenn man diese Orientierungsschwierigkeiten auch nicht hat, weil die Welt dadurch, dass man das halt ne, selber immer wieder sich um die eigene Achse dreht und immer sich hin und her bewegt und so, dreht sich halt auch die Welt um dich herum die ganze Zeit und sowas, aber wenn man einmal diese Orientierungsschwierigkeit wenn man es einmal gelernt hat, dann fühlt sich das an wie kein anderes Spiel. Es gibt kein anderes Spiel, das sich so spielt wie Gravity ja. Days. Und das liebe ich total. Also es ist bei Siren ja auch so, es gibt kein Spiel was Sidejacking, so hieß die Mechanik, also wo man in den Kopf der Gegner hinein kann, das ist so gut umgesetzt hat und auf diese Art dergestalt gemacht. Und es gibt bis heute kein Spiel wie Gravity Days, das das nochmal so gemacht hat. Und ich würde behaupten, in zwei funktioniert es auch wirklich gut. Und da haben sie auch so, die Playstation 4 Power kommt da richtig durch zur damaligen Zeit, weil Cat manchmal so äh, Moves hat, wo sie Gegenstände in der Umgebung auch mit aufsaugen kann. Das ist dann so ein physikalischer Effekt, dass man dann irgendwie in so einem Gravitationswirbel dann, weiß nicht, so kleine Partikel oder irgendwelche Gegenstände macht. Und es sieht einfach geil aus. Es sieht geil aus, wenn du so Riesenroboter bekämpfst ähm, und dann deinen Wirbel irgendwie machst und einfach alles in Richtung Gegner schleuderst. Man hat so ein bisschen diesen, schon ein bisschen Jedi-Flair. Also das, was ihr vielleicht von Star Wars kennt, von den ganzen Jedi-Spielen, wo man so Sachen mit der Macht irgendwie durch die Gegenschmaß und so, hat Gravity Rush in, in Massen, weil halt Cat im Prinzip sehr ähnliche Fähigkeiten, was das betrifft, irgendwie hat. Und ähm, das fand ich super innovativ, bis heute also. Oder kennst du irgendwas, was irgendwie auch noch annähernd sich so, so spielt wie Gravity Days?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also nicht, nicht in der Form, dass du eben wirklich so die Klar, es gibt so Plattformer, wo du halt die Gravitation nach unten und nach oben oder nach links und rechts vielleicht, aber halt in so einer wirklich 360-Grad-Vielfalt, da gibt es da gibt's ehrlich gesagt nichts, was mir jetzt irgendwie einfallen
0: würde. Nee, mir auch nicht. Also das ist so, so einzigartig, aber war kein großer kommerzieller Erfolg. Ähm, und deswegen haben wir, also CAT hat schon... Wenn man so ähm, sich mal so auch wirklich in der Community von, von PlayStation und so umguckt, dann taucht der Charakter immer wieder mal so in verschiedenen anderen Sony-Spielen auf. Das ist schon eine beliebte Figur, aber es hat äh, nicht dazu gereicht, um das Ganze kommerziell sehr groß und erfolgreich zu machen. Deswegen gab es nie irgendwie einen dritten Teil oder so. Und ich kann mich erinnern, dass auf irgendeiner Gamescom ähm, wo die eine Demo irgendwie hatten von Gravity Days, dass äh, Sony Europa auch nicht wusste, wie sie das Ding vermarkten sollen. Die wussten wirklich nicht, was sie damit anfangen sollten. Also sie hatten da zu dem Zeitpunkt andere große Blockbuster-Titel, wo man genau wusste, das kann man gut an, an das westliche Publikum vermarkten, Da geht's es ballern oder kann man irgendwie Sachen machen. Und Gravity Days bei den Anspielstationen war so ein einzelner eine einzelne Playstation, so wo, ein, wo die Demo halt drauf lief, die dann ein paar Wochen später dann auch veröffentlicht wurde für alle. Und die hatten nichts, also keine Plakate, die haben irgendwie nichts mit diesem Charakter und so gemacht. Wurde in Japan schon so ein paar mehr, ähm, zumindest auch ein Animationsfilm, ein eigener und irgendwie hat das Bindeglied zwischen dem ersten und zweiten Spiel dasteht und so. Und äh, war hier das höchste der Gefühl halt wirklich dann, äh, dann halt irgendwie äh, zumindest, die Sachen auf Disc als Remaster oder so rausbringen, das war so das Einzige. Also und das hat, das war eigentlich ist die Reihe tot. <lacht> eigentlich wird da, wird da wahrscheinlich nichts mehr kommen, was mich sehr. Ja, ich tausend. meine,
1: also die Entwickler sind jetzt weg. Ne? Die hatten mhm. ja jetzt ihr Boken äh, Studios gegründet. Genau. Ähm, Splitterhead äh, Studio Japan ist ja sowieso an sich geschlossen worden von, von Sony und nur noch so andere Teams daraus, wie irgendwie was was war das irgendwie das Team Asobo, was ja die, ähm, die, die, ach Gott, wie, wie heißt das nochmal mit dem, mit dem Roboter, äh, was ja, Astrobot, Astrobot, genau, ja äh, die ja eigentlich jetzt nur Astrobot oder so noch machen, und der Rest ist ja sowieso weg, ähm, plus die Server vom zweiten wurden ja auch abgeschaltet und so, also, das, das war halt ein riesiger Misserfolg, ähm, es wurde halt auch nicht wirklich so dass das Budget dann dahinter gesteckt von Sony, so, also das war jetzt nicht so, dass die irgendwie, so auch nur in Ansatzweise irgendwie ein Budget von einem God of War oder einem Spider-Man oder sonst was irgendwie dahinter äh, gehangen haben. Und äh, ja, also Gravity Rush äh, bzw. Gravity Days ist definitiv, das ist, das ist vorbei. Das ist, tot. Das ist vorbei. Ja. Ähm, da wird es auch garantiert nicht mehr. Also, da müsste schon sich die komplette Führungsebene von Sony noch mal ändern und dann müssten sie so irgendwie sagen, ja, wir beleben. Studio Japan wieder und machen dann die IP, aber du hättest halt auch keine der alten Leute, also an sich, du kannst alle IPs, die die irgendwie Studio Japan hatten, die kannst du sowieso mittlerweile, das war's, ja. das, ist, das ist, wir kriegen kein neues, wir kriegen kein neues Gravity äh, Rush, wir kriegen kein neues Ape Escape, äh, das kann man sich alles, wir kriegen kein zweites Tur äh, Tokyo Jungle das kann man alles vergessen.
0: Ja, ja. Das ist, also solange ihr jetzt halt wirklich, wenn ihr eine Playstation 5 habt, riesen Empfehlung für diese beiden Titel, jetzt kriegt ihr die auch problemlos noch digital. Ne? Es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo das ganze Ding, also deswegen taucht sie in dieser hinten Gem-Folge auf, weil das wird immer weiter in Vergessenheit geraten. Es wird immer natürlich diese Fan-Community immer noch geben, aber seit äh, 2017 gibt es quasi kein Lebenszeichen mehr davon. Noch kann man es digital erwerben und kostet auch nicht viel, ich glaube 20 Euro oder so, aber das wird irgendwann auch einfach weg sein. Und äh, deswegen, äh, das ist wirklich einzigartig. Also es gibt kein nichts, was in dieser Richtung läuft. Allein dieses, dieses Freiflug-Gameplay-Mechanik, das ist irgendwie dieses unglaubliche Freiheitsgefühl, das man dadurch hat, aber trotzdem ist so eine Geschichte verbunden. Also der zweite Teil hat dieses Sehnsuchtsgefühl von Cat jetzt nicht. Also im zweiten Teil hat sie schon so ihren Platz in der Welt irgendwie gefunden. Der zweite ist aber wirklich volle Kanne, <lacht> volle Kanne Anime an vielen Stellen. Großartig. Aber hat, ist auch ein bisschen grusiger tatsächlich, der zweite. Also ich fand den zweiten mit diesen Zwischenwelten, die dann irgendwie so waren, die surreale Zwischenwelten, fand ich dann auch ein bisschen creepiger. Aber nie so, dass es so komplett Horror wird. Aber diese Anleihen sind da. Und ähm, da gibt's natürlich dann noch ein paar andere zusätzliche Charaktere, aber das geht dann auch ein bisschen stärker dann noch in so eine Anime-Richtung. Großartiges Ding. Also ich bin super traurig. Und Selfshading, um da nochmal zu diesem Kernthema zurückzukommen, äh, hauptsächlich für die Figuren, aber habe ich sonst auch äh, wirklich sehr kreativer Einsatz, passt ja aber auch wirklich sehr gut, also weil die Figuren halt dadurch sehr, sehr lebendig werden und so. Der Grafikstil ansonsten von der Umgebung ist ein bisschen realistischer, weil man halt schon klarer, definiertere Texturen hat, aber es passt gut zusammen. Also es ist ein schöner Stil, der ähm, auch heute noch extrem gut aussieht. Also hält äh, ist jetzt ja 17, ist jetzt schon ein paar Jährchen alt, sechs Jahre, aber sieht heute immer noch so aus wie ein Titel, den man jetzt so auch noch veröffentlichen könnte. Und das wirklich sagenhaft gut animiert. Riesenempfehlung von meiner Seite aus.
1: <lacht> ja, von, von, von mir auch. Also ich, wie gesagt, beim zweiten, den habe ich halt jetzt nicht, nicht so viel gespielt. Äh, aber auf jeden Fall für den, für den ersten eine, eine Riesenempfehlung. Also das Ding... Ähm also man sollte auch, wenn man wenn man jetzt irgendwie anfängt, definitiv den ersten Teil spielen, ja. weil die aufeinander aufbauen. Also wenn man genau. mit dem zweiten Teil anfängt, äh, du hast keine Ahnung, was <lacht> irgendwie mit der Handlung ist und was da irgendwie passiert. Und also das Spiel geht schon davon aus, dass du den den ersten Teil eigentlich, äh, eigentlich gespielt hast.
0: Ja, und es ist halt wirklich, wie du sagst, auch wirklich äh, so ein einfach nochmal so ein Beweis für diese Genialität von Japan Studio einfach gewesen. Ne? Ähm, die, äh, das sowas werden wir einfach auch nicht mehr haben. Das war ein fataler Fehler von Sony, das aufzulösen. <lacht> Also ähm, hoffentlich kommen, hoffentlich machen sie jetzt mit Splitterhead, das ist ja das neue Projekt von den Leuten, die an Agility Days gearbeitet haben. Das wird ein Horrorspiel sein, äh, das sie mit Bouquet studio machen und das sieht wirklich cool aus, äh, was man bisher davon gesehen hat und ich hoffe, dass diese Kreativität in dieser Form irgendwie weiterlebt, aber wir werden das jetzt äh, nicht mehr von Sony in dieser Form irgendwie sehen. Also ich war ein bisschen überrascht bei über ein paar Titel, die jetzt doch angekündigt worden sind, so Humankind oder so, das sah dann schon sehr einfallsreich aus und so ein bisschen wie das, was man von Japan Studio erwartet, ähm, aber die wahrscheinlich nicht mehr in diesem großen Scale. Also äh, Gravity Days war halt schon ein relativ großer Titel für Sony in Japan zumindest, auch wenn der im Westen nicht so groß vermarktet worden ist, aber das ist, das ist halt wirklich ein Schwangesang so. Also einer dieser Titel, der letzten äh, Sachen, die äh, daran erinnern, wie kreativ äh, die ganze Sparte eigentlich war, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also <lacht> traurig, aber spielt das. Also Riesenempfehlung. Wollen wir mal zum nächsten Titel. Äh, auch ein Absoluter Klassiker, den bestimmt viele Leute heute mittlerweile vergessen haben.
1: Ja, leider, leider irgendwie vergessen haben. Also das ist ja, ah, es tut mir auch immer so leid, dass, dass, die, dass die Serie scheinbar, also ich würde nicht jetzt nicht sagen, so zu 100 Prozent tot, tot, tot ist, aber ja. irgendwie halt schon und zwar Beautiful Joe. damals für Capcom so zumindest der Versuch war da, da ja. einen Franchise draus zu machen. Also das hat ja dann auch einen, einen Nachfolger gekriegt. Das hatte auch äh, einen äh, Spin-Off für den, für den DS und dann gab es eben auch noch auf dem, ich glaube auf dem Gamecube und der PSP mhm. gab es noch so einen, so einen Smash Brothers Klon, Red Hot Rumble, wie das glaube ich hieß. Also das heißt, das hatte schon seine Versuche irgendwie, aber der der Abschluss der Serie, der war nie da. Aber das ist auch so äh, konzipiert worden, eigentlich in der Handlung, als so eine Art Trilogie. Und wir haben halt dann den zweiten Teil gekriegt. Wir haben zwei Spin-Offs gekriegt, aber wir haben eben nie den, den wirklichen Abschluss irgendwie bekommen. Und das ist ein bisschen schade. Äh, und Video für Joe ist ähm, von äh, Hideki Kamiya, äh, also dem Macher äh, von Devil May Cry. Und das war sein... Äh, erstes Spiel, was er irgendwie, also was er wirklich von, von Grund auf selber konzeptioniert hat. Ne? Also er hat ja vorher ähm, dass das erste Spiel, wo er Director war, war ja Resident Evil 2. Bekanntermaßen ist, äh, kam ja eben auch jemand, der, der Horror gar nicht mag. Mhm. Also was sowieso lustig ist, dass er dann so eine direkt eines der beliebtesten Resident Evil Spiele gemacht hat. <lacht> ja, <das lacht> mit dem, mit dem ja. zweiten Teil. Das ist ja
0: oft so, ne, Kojima so, ich mag ja keine Horrorspiele und macht mit Petit so eine der einflussreichen Grafik äh, Demos überhaupt so und es ist ich glaube, das äh
1: <lacht> ich seh ja, da ein Pattern. <lacht> na, und dann, dann hat er ja danach äh, wurde er äh, sollte er Devil May Cry ach, äh, Devil May Cry äh, wollte er sollte er dann Resident Evil 4 eben machen, was wir ja. auf die PS2 geschoben haben und da hatte sich dann eben schon gezeigt, okay, der der ist jetzt nicht für den, für den Horror da oder so, sondern das Spiel hat sich dann eben immer mehr in so eine Actionrichtung gegeben, wurde dann eben äh, zu Devil May Cry irgendwann mhm. und danach als nächstes Projekt war es eben so, okay, ich möchte gerne so einen, so einen 2D-Plattformer, äh, beziehungsweise auch so Beat em Up mäßig in die, die Richtung gehen, also eben auch wieder so ein, so ein Action Spiel gemacht und das wurde dann eben auch äh, Cell-Shading komplett, also das äh, nimmt sich dann auch, es ist zwar ein japanisches Spiel, mhm. aber ist eben auch so stilistisch doch schon sehr von äh, auch westlichen Comics irgendwie so ein bisschen inspiriert, also das hat so eine Mischung, du hast ja sehr viel so äh, Carm Rider eben auch mit drin, auch schon die Art und Weise, wie der Hauptcharakter Joe sich dann eben verwandelt, mhm. ähm, äh, aber in der der ganzen Ästhetik und Umgebung ist es eben auch so, dass du ja in so einer Filmwelt reingezogen wirst, ne? deine äh, die die Freundin von ihm wird wird entführt in so eine äh, in so eine Filmwelt und ähm, er muss sie dann eben retten und die ganzen Filme sind aber dann eben auch eher so die die Hollywood-Klassiker da drauf, dass du irgendwie so einen Dracula ja. ähm, irgendwie hast oder äh, du hast nachher so so einen Boss, der eben einfach nur eine ne Anlehnung an ähm, Gladiator ist, äh, du hast dann ein Star Wars Level am Ende eben auch, also da ist so, so sehr viel Mi Mixtur mit dabei mhm. und das ganze Spiel ist dann eben auch in so einer 2D-Ansicht, also dass du dann eben wirklich nur von, von links nach rechts äh, dich dann eben begehst und, und kämpfst und die das, das Speziale am, oder das Spezielle am Spiel ist, dass du so eine, du hast so eine VFX-Leiste, ja. die du dann auch pro Level immer wieder auffüllen musst, indem du Filmrollen sammelst als Collectible, mhm. dass du dann für, ich glaube, jede 50 Rollen, die du sammelst, wird dann die Leiste um einen Block erhöht und das musst du dann eben wirklich für jeden Level immer wieder, wieder neu machen, dass es eben auch äh, sich, sich lohnt, die ganzen Sachen zu sammeln. Und mit dieser VFX-Leiste kannst du dann nach und nach verschiedene Fähigkeiten auslösen. Dass du dann eben, ne, basierend darauf, dass es ja ein Film ist an sich, kannst du dann den, das Ganze verlangsamen, vorspulen oder eben auch dann ranzoomen an den Charakter. Und all diese Sachen haben dann spielerische Auswirkungen. Dass du dann, wenn du eben das Ganze äh, beschleunigst, dass dann eben Joe wesentlich schneller agiert, aber dann eben auch dadurch mit seinen Fäusten Feuer entfachen kann, was dann mhm. eben bei Gegnern genutzt werden kann, was dann eben auch für diverse Rätsel genutzt werden kann, dass wenn du die Zeit verlangsamst, dann fallen zum Beispiel irgendwelche, ne, weil sich ja dann die Rotorblätter an, an irgendwelchen Plattformen langsamer bewegen, fallen die zu Boden und wenn du die Zeit vorspulst, dann bewegt sich das schneller und dementsprechend steigen die dann nach oben und somit hast du halt so eine so also eine permanente Abwechslung aus irgendwelchen kurzen Rätseleinlagen, die du machen musst, basierend darauf, mhm. und eben dann auch den, den Kampfsequenzen. Und es ist dann sehr inspiriert von so klassischen Beat'em Ups, also wo du dann eben auch, eine, sei es jetzt irgendwie, wenn wir jetzt bei Capcom bleiben, in Final Fight oder äh, rübergehen zu, zu Sega irgendwie in Streets of Rage oder so, ähm, davon dann eben sehr stark inspiriert, hat dann eben aber auch die Eigenschaften, die er ja schon bei Devil May Cry dann das erste Mal eben gefunden hat, ne? also dass du dann eben auch so äh, Juggeln mit drin hast, dass du eben durch die Verlangsamung der Zeit, wenn du gegnerischen Attacken ausweicht, dann werden sie so dizzy und wenn du sie dann in der Zeitlupe attackierst, dann werden alle Gegner kriegen so einen ähm, äh, kriegen, kriegen so einen wie soll ich das sagen, äh, so eine Markierung und du kannst sie dann durch die Gegend schleudern. Und das heißt, wenn du auch einen Gegner dann triffst, dann wird er sofort in die Richtung irgendwie weggefeuert. Und wenn er einen anderen Gegner trifft, dann äh, klatschen die voneinander ab. Du kriegst eben dann eben auch mehr Punkte mhm. basierend darauf Und das Spiel ist dann meistens eben darauf ausgelegt, zu versuchen, einen Gegner in diesen Dizzy-Zustand zu bekommen durch das Ausweichen. Und dann eben in die Zeitlupe zu gehen und äh, dementsprechend das, das maximale Chaos eben anzurichten und eben auch die, die maximale, also das Maximale aus dem Kombosystem system eben rauszuholen. Und das ist so ein fantastisches System. Also auch bis heute, Beautiful Joe, abgesehen von seinem Nachfolger, spielt sich immer noch vollkommen einzigartig. Ist ja. eben immer noch, und auch visuell, ne, wie gesagt, so diese äh, Du, du hast zwar in der, in der Ästhetik oder beziehungsweise auch in der Handlung so diese klassischen Kam-Rider-Story-Elemente äh, drin. Kamiya ist ja auch ein riesiger Fan. Er hat ja auch damals von äh, bei, Devil May Cry, äh, bei Resident Evil 2 von eben auch einem der also so wirklich der Kamen Rider Autoren gelernt ähm, <lacht> und äh, das, das, das merkt man dann eben auch in der Handlung, wie dann eben die Charaktere geschrieben sind und alles und es ist so fantastisch und das ganze Spiel sieht einfach bis heute so geil aus, also selbst als ein Cell-Shading-Spiel hat es dann so eine ganz eigene Ästhetik, also auch dadurch, dass es sich zwar so dieser Comic-Ästhetik ähm, äh, bedient, aber das Ganze dann irgendwie mit, mit Filmen kombiniert und du bist dann auch teilweise zum Beispiel, wenn du in so einem Stadtlevel unterwegs bist, das sieht dann auch aus, als ob es irgendwie so ein, so, es ist jetzt kein Filmset, also es ist eine, eine richtige Stadt, in der du unterwegs bist, aber viele Elemente wirken so, als mhm. wären sie irgendwie Teil eines Filmsets beispielsweise. Ja. und Also wie gesagt, bis heute einzigartig auch die ganzen UI-Elemente, die ähm Special Effects Segmente. Das ganze Spiel ist auch dann, dann auch äh, immer noch so filmmäßig aufgemacht, dass du dann auch so am, am Start von der Stage dieses ähm, Just go for it und <lacht> du hast so eine Filmklappe, die aktiviert wird. Ja. Und wenn du dann äh, in der, äh, der Levelhälfte angekommen bist, hast du halt so eine Intermission- und kannst dann, ne, als wäre jetzt gerade die Filmpause zwischendurch und anstatt dir Süßigkeiten zu holen, holst du dir eben Upgrades für deinen Charakter oder irgendwelche ja, Items, ja. die du benutzen
0: kannst. Also, das, das ist, ist,
1: das ist wirklich, also, wirklich fantastisch gemacht.
0: Ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Vor allen Dingen, was mir total gut gefällt, als, als jemand, der halt auch Film studiert hat, ist, dass dieses ganze Spiel so stark auf bestimmte Filmgenres auch eingeht, die vor allen Dingen auch eher so dem, dem B-Movie-Genre zugeordnet sind. Ähm, du hast ja gerade schon äh, zum Beispiel Dracula gesagt, also generell so diese klassischen Monsterfilme und sowas und auch Kaiju, das spielt halt einfach hier eine größere Rolle und ich finde gerade diesen, diesen Einfluss finde ich irgendwie total spannend, weil normalerweise würde man ja hier bei dieser Art von Thema wahrscheinlich eher so populärer, also in dem Sinne... Filmarten nehmen, so der typische Actionfilm, der Agentenfilm oder irgendwie so etwas, aber sie gehen halt voll so in diese, diese, alles, was mit Kostümen irgendwie zu tun hat und alles, was irgendwie mit Monstern und mit so ein kleines bisschen mit Trash-Horror zu tun hat und so ein bisschen Trash-Fantasy. Und das ist großartig, das, das gefällt mir von Stil halt total gut. Und ich finde, dass dieses Spiel zu keiner Sekunde langweilig wird, weil wirklich in jeder Sekunde irgendwas passiert. Ähm, die, 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 äh, du hast überhaupt gar keinen Leerlauf. Du hast, also bis auf diese, diese, wenn du dich aufrüstest zwischen den Leveln, hast du in den Leveln eigentlich fast überhaupt keinen Leerlauf. Du musst halt die ganze Zeit irgendwie agieren. Du musst immer irgendwas machen, weil ständig wirst du angegriffen oder ständig sind irgendwelche Sachen in der Umgebung, die es zu behaken gibt. Es gibt unheimlich viel zu tun und es ist unmöglich bei diesem Spiel. Das ist, das ist eigentlich nicht besonders lang. Das geht so vier Stunden vielleicht oder so. Man hat diesen vier Stunden aber die ganze Zeit richtig, richtig viel zu tun. Also wo man bei einem hi fi Rush vielleicht noch argumentieren könnte, dass man zwischen den Arenen eventuell auch mal so kleinere Pausen irgendwie so hat, gibt Beautiful Joe fast die ganze Zeit irgendwie Gas und äh, das mag ich total an diesen an beiden Spielen, weil die so ähm, die ganze Zeit wirklich so, so diese Visual Overflow auch irgendwie ist. Ne? Das ist ja nicht nur dieser Schädelchenlook ist auch drin, sondern du hast halt auch einfach visuell unglaublich viele Sachen, die da passieren. Da gibt es dann diese Zeitlupeneffekte Effekte und der Rand wird dann so ein bisschen blurry und äh, du ähm, wenn du irgendwie, du machst halt ständig irgendwelche Saltos, also er kann ja nicht normal springen, wenn er seinen Anzug hat, sondern er macht dann irgendwie immer so, so irgendwelche akrobatischen Bewegungen. Und äh, durch diese Bühne, die du da hast, also ich würde schon so ein bisschen beschreiben wie so eine, es äh, hat so einen leichten Bühnenfeel, also durch das 2D, äh, die 3D-Elemente sind aber trotzdem da, und manche davon ragen so in die Kamera, also wenn zum Beispiel so ein äh, großer, sind halt hauptsächlich Roboter, gegen die du kämpfst. Und wenn so ein großer Roboter-Samurai zum Beispiel sein Schwert schwingt, dann schwingt er das so, dass äh, der, der Hieb dann Richtung Kamera endet, ne? sodass man, dass man das Schwert dann quasi fast im Gesicht gefühlt irgendwie so hat. Und das ist mega geil. Und ich liebe so diese extrem übertriebenen Sachen, die in diesem Spiel drin sind. Also ich liebe es, Raketen abzuwehren. <lacht> Raketen abwehren ist so gut, weil du, weil du dann wirklich, du, du drückst diese WFX-Leiste, es geht alles in diesen Slow-Mo-Modus irgendwie rein und dann fliegen ganz Raketen auf dich zu. Du, du trittst dagegen, du veränderst ihre Flugbahn und dann äh, lässt du die Taste wieder los und dann siehst du, wie die in normaler Geschwindigkeit irgendwo entgegen äh, irgendwo hinprallen. Und das ist so ein geiles äh, Spielgefühl, was sie damit erzeugen. Das macht super, super, super viel Spaß. Und das ist, ähm, und ich frag mich, ich habe mich damals schon gefragt, wie, wie zum Geier haben sie das auf der GameCube zum Laufen bekommen, weil das ist halt einfach der, der Special Effect Overflow. PlayStation 2 ja auch, ne? Also, das ist ein Spiel, wo man sich die ganze Zeit fragt, wie wie, wie ist das möglich, auf dieser Hardware zu laufen? Großartiges Ding. Also, ähm, und die ganze Zeit auch fetzige Musik. Es hat auch teilweise, ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Arcade-Flair, wie man es von einigen Arcade-Spielen kennt. Bloß, dass das Spiel jetzt nicht als Ziel hat, dir, ähm, das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern schon auch wirklich faire Momente hat. Aber ich habe, das ist ein Spiel, das habe ich auch bestimmt ein paar Mal durchgespielt, weil, äh, weil ich jedes Mal wieder in diesen, in diesen Zeitlupen-Flow zurück wollte.
1: Ja, das, äh, das, also das, das, war ja auch ursprünglich, ne? Es war ja Teil dieser, ähm, äh, dieser Capcom 5, mhm. wo ja damals angekündigt wurde: jo, wir machen hier fünf Exklusivspiele für den für den GameCube. Und ähm, einer davon, Dead Phoenix, ist halt gecancelt worden, ist nie rausgekommen. Äh, und bis auf äh, Piano 3 was auch so ein ja, so ein Misserfolg war auf jeden Fall. Das ist auch, glaube ich, viel zu früh einfach dann, dann rausgeworfen worden. Das, das wirkte sehr unfertig. Mhm. Äh, die anderen Spiele, also Killer 7, Beautiful Joe und ähm, äh, Resident Evil 4, die sind dann alle nach und nach eben auch für die PlayStation 2 noch rausgekommen.
0: Ja, ja Ich habe es auch auf der PlayStation 2 gespielt. Ich hatte damals keinen Gamecube. Ähm, aber habt ihr jetzt nicht irgendwie, also in Resident Evil hat man schon bemerkt, dass die PlayStation Version ein bisschen federn lassen musste, aber bei von Joel habe ich es jetzt nicht bemerkt. Gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, also du hast äh, du hast in der PS2-Version, du hast einen äh, weiteren freischaltbaren Charakter, den du mhm. spielen kannst. Also du kannst halt Dante freischalten auf der, in der PS2-Version. Natürlich. Ähm, <lacht> Geil. Ansonsten, ich glaube, was die Performance betrifft, ist es sogar relativ gleich. Ich glaube nur, eben das Button-Layout ist eben ein bisschen äh, ne, Es ist, ne, das, das ganze Spiel ist eben wirklich darauf auf den Gamecube-Controller äh, auch ausgelegt gewesen. Ähm, und das heißt, das Button-Layout funktioniert auf der, auf der PlayStation 2 nicht so gut. Dass du, ähm, ne, weil, weil das eben auf dem Gamecube ist halt alles um diesen A-Button rum aufgebaut. Mhm. Äh, und das heißt zum Beispiel dann eben auch, dass X und Y sind so High- und Low-Kick, die an der Seite sind. Ähm, und das funktioniert nicht ganz so gut auf dem, auf dem PlayStation 2-Controller. Aber von diesen drei Spielen, die portiert wurden, ist, glaube ich, wieder für Joe das eine, was performance-technisch äh, jetzt äh, keine, keine Probleme macht.
0: Ja. Also das habe ich jedenfalls, als ich das da, habe ich nicht so in Erinnerung. Ich jetzt auch. Ich habe jetzt noch mal reingeguckt in die Playstation-Version. Das sind auch die beiden, die ich habe. Und da ist mir das nicht aufgefallen. Und ich finde es halt das ist genau wie du sagst einfach extrem gut gealtert. Dieses dieses sehr starke Schatten, also sehr viel hochkontrastig. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen an dieser, wo, wie du schon sagtest, an dieser amerikanischen Comics auch erinnert. Sehr sehr. Aber extrem geiler Stil. Kann ja auch nur riesen empfehlen. es da nicht so ein Nintendo DS-Teil irgendwie noch oder so?
1: Ja, genau, das war eines der, eines der Spin-Offs.
0: Ähm, war das auch genau dasselbe oder war es ein anderes Spielkonzept?
1: nee das war, ähm, das hat das Ganze noch eben, wie gesagt, mit dem DS-Bildschirm so ein bisschen kombiniert, aber an, an sich war es, äh, an, an sich war es eben auch so das, das klassische video für joe gameplay nur eben mit so ein paar mehr Gimmicks. Ich habe das auch nie durchgespielt, ja. weil ich das deswegen so ein bisschen zu gimmicky fand. Ähm, aber ich glaube schlecht war es definitiv nicht. Ich meine Capcom hatte ja zu der Zeit auch so ein paar, äh, ich meine auch von einem späteren ähm, Kamiya-Spiel, Okami gab es ja auch dann den das Spin off Nachfolger Okami denn auf dem mhm. DS. Stimmt ja Capcom war das, auf das, haben, DS sie nicht, das auf haben sie nicht nur das haben sie nicht nur mit dem einen mit dem einen Clover Spiel gemacht.
0: Ja und auch ein paar sehr gute DS Spiele die Ghost Trick wird doch jetzt neu äh, auf Switch rausgebracht, ne? Da bin ich mal gespannt.
1: Ja genau das das kriegt jetzt ja nochmal eine Portierung.
0: Ja, also durchaus. Die waren schon ein bisschen umtriebiger auf, auf Nintendo DS. Äh, schon ganz cool. Ja, also riesen Empfehlung. die for Joy, falls ihr das noch nicht gespielt habt, einer der besten <lacht> Action-Plattformer, die man eigentlich überhaupt äh, erwerben kann. Ähm, ja, gutes Ding. Sollen wir zum nächsten Titel? Sehr äh, gerne. Wir haben noch einen kleinen Teil äh, vor uns. Äh, das nächste Spiel haben wir bei Inside Moin vor vielen, vielen Jahren tatsächlich auch mal besprochen. Ähm, deswegen würde ich euch äh, hier tatsächlich an, äh, für eine etwas detailliertere Besprechung an den, äh, auf die Beschreibungssektion Sektion äh, verweisen, wo ich dann diese Folge auch nochmal verlinke. Äh, ist eine Weile her, aber ich muss es unbedingt erwähnen, weil das eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist und äh, das tatsächlich ähm, nochmal jetzt vor ein paar Jahren auf dem äh, PC rausgekommen ist, komischerweise. Es ist ja passiert, manche, manche der älteren Spiele haben so ein Steamport bekommen, aber man fragt, die kamen so ein bisschen aus dem Nichts. Und zwar geht es um El Shaddai Ascension of the Metatron. Okay. Das ist auch ein äh, Third-Person-Character-Action-Game, ähm, diesmal aber mit einem äh, biblischen Kontext. Und zwar wird hier sehr frei ähm, das Buch Enoch äh, interpretiert und ähm, da geht es halt also schon darum, dass man äh, als Auserwähler und äh, von Gott losgeschickt wird, um abtrünnige Engel auszuschalten und so weiter. Und das spielt aber noch zu einer Zeit, wo Lucifer noch nicht der Teufel war, also wo er noch nicht in die Hölle verbannt wurde in sein eigenes Reich, sondern wo Lucifer auch einer ähm, von äh, ja, einer eigentlich eine Person ist, die dir auch irgendwie hilft. Und ähm, man muss überhaupt gar nicht sich für man muss gar nicht religiös sein, um dieses Spiel zu mögen. Also ich bin zum Beispiel gar nicht religiös, ich finde das Spiel aber trotzdem extrem faszinierend weil sie ähm, diese, diese Himmelswelt und auch, all, auch diese Geschichte ähm, um die Menschheit und alles, was dort in diesem Himmelsreich passiert, auch eine sehr, sehr kreative Art und Weise umgesetzt haben, dass man jetzt gar nicht so mit, ähm, mit den typischen christlichen Symbolen in Verbindung setzen würde. Ne? Wenn, man hier, wenn man jetzt sagt, so christliche Symbole, man, hat man so klassische Gemälde im Kopf und man hat vielleicht auch so Weihnachtssymbolik so ein bisschen im Kopf und so weiter und ähm, also das, was man hat und, und Kirche und so. Und El Shaddai sieht überhaupt nicht so aus. <lacht> nicht im geringsten. Also es hat auf jeden Fall vom Look her, man sieht zwar schon, okay, das ist irgendwie so ein Himmelsreich, aber es sieht alles eher sehr abstrakt und sehr, sehr surreal aus. Ähm, eher so, als würde man irgendwie so in so Zwischensphären, Zwischendimensionen irgendwie geraten. Ähm, alles ist irgendwie so ein bisschen sehr, sehr abgefahren. Und die, einzelne, die biblischen Referenzen, die da irgendwie so drin sind, sind auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise interpretiert. Also Lucifer zum Beispiel ist äh, jetzt nicht ein Engel mit Flügel, sondern ist äh, einfach ein, äh, ein gekleideter ähm, Herr mit einem Handy <lacht> und nimmt sein Handy in die Hand und redet äh, über dieses über dieses Handy mit Gott. Und äh, immer wenn du eine Frage hast als, ähm, als Hauptcharakter und redest dann mit Lucifer, dann, dann telefoniert er mal ganz kurz mit Gott und äh, holt sich dann halt die Anweisung über den drüber. Das ist quasi so deren Device. Und ähm, er sieht eigentlich eher aus wie ein sehr schnittiger Geschäftsmann. Und auch die Kleidung, die du trägst, ähm, hat jetzt nicht so die typischen Enge-Symbole. Ähm, du bist selber hast äh, so, so eine Rüstung irgendwie an und das, das biblische Himmlische kommt da eher so durch die Farben. Also du hast irgendwie so so weiße Klamotten, so eine weiße Rüstung, die sehr, sehr, ja, die so eine glatte Oberfläche hat, auch durch das Cell Shading so ein bisschen bedingt und das macht das Ganze, das gibt den Ganzen so einen, so einen himmlischen, christlichen Flair, der aber gar nicht so nach diesen Bildern aussieht, die man sonst eigentlich irgendwie aus diesem Umfeld gewohnt sind. So, das liegt, mag auch vielleicht daran liegen, dass es von ein japanisches Spiel ist und deshalb auch ähm, durchaus eine andere Perspektive auf das Ganze irgendwie gibt, aber das, ähm, es sind auf jeden Fall nicht die Bilder, die ihr gewohnt seid. Und ich liebe es, weil ähm, es auch vor allen Dingen stilistisch unheimlich viele unterschiedliche Sachen macht. Also man sieht zum Beispiel, man ist in einem Bereich mal in der Zukunft unterwegs, dann sieht das Ganze so ein bisschen Cyberspace-mäßiger aus. Man ist aber auch mal in anderen Himmelsbereichen unterwegs, wo das, wo das Licht sehr, sehr überstrahlt. Dann ist man mal, ähm, dann wächst das Spiel manchmal in so eine 2D-Plattformer-Perspektive, wo du ähm, ja, so einen sehr, sehr starken Comic-Zell-Shading-Stil irgendwie mit drin hast, dann bist du manchmal natürlich auch in irgendwelchen ähm, Tempeln unterwegs und so, aber alles sieht irgendwie sehr unwirklich und extrem abstrakt aus und hat auch ähm, eher so eine, ähm, so einen sehr, sehr bizarren, ähm, ja, sehr bizarren künstlerischen Touch, den ich extrem mag. Und dann ist da das Gameplay, also Third-Person-Character-Game, habe ich ja schon gesagt ähm, und das Besondere ist, dass hier sehr viel nach scheinstehre papier funktioniert und dass du Gegner auf diese Art und Weise auch ausschalten muss. Und was ich total mochte, ist eine Mechanik, die ich in nicht so vielen anderen Spielen sehe, nämlich, dass du Gegnern die Waffe wegnehmen kann, kannst im Kampf. Oft bist du ja in solchen Character-Action-Games daran gebunden, was für eine Waffe du ausgewählt hast. Und das ist dann die, die du halt natürlich dann, solange du eine andere auswählst, dann auch behältst. Aber hier ist das so, dass du Gegnern diese Waffe dann auch konkret wegnehmen kannst und sie dann mit ihren eigenen Waffen besiegen kannst. Und das fand ich immer sehr sehr cool. Also das ist dann, das sieht auch immer sehr stylisch aus, wenn man dann halt äh, tatsächlich äh, dann halt so einen sehr niceen Rückwärtsmove dann zum Beispiel macht und den Gegner dann halt mit den mit diesen Rückwärtskick dann halt das Zeug dann aus den Händen schlägt. Und äh, das macht halt richtig richtig Spaß. Also du kannst theoretisch halt auch äh, waffenlos in so einen Kampf irgendwie rein und den Gegner dann halt ihre eigene Waffe wegnehmen. Und das ähm, hat mir immer sehr sehr gut gefallen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, hast du Elchadei gespielt? Ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe es eben so die,
1: die ersten paar Level gespielt, weil es halt so visuell eben hervorragend aussieht und ehrlich gesagt, wie du es ja auch gesagt hast, so handlungsmäßig so ein paar interessante Dinge eben macht, also mhm. diese, diese Neuinterpretation davon. Spielerisch war es halt so etwas, was ich dann relativ schnell doch sehr, als doch sehr dröge empfand. Und äh, ich wollte es eigentlich immer mal wieder immer mal wieder aufgreifen, durchspielen, aber es ist halt einer von diesen vielen Titeln, wo du dann ne, kommt
0: es dann irgendwie nicht mehr zu. Eins, <lacht> <lacht> was man einfach vergisst, ne? irgendwie. Äh, ich fand ich ich halt, ich habe das mittlerweile dreimal, glaube ich, durchgespielt. Auch noch mal die PC-Version, die vor ein paar Jahren kam. Die kam 2021, gab es eine PC-Version. Und die würde ich auch tatsächlich empfehlen, wenn die bei euch läuft, weil El Shaddai hat ähm, äh, sehr klare Kanten in der Grafik so. Und auf der PS3 äh, und auf der Xbox 360, wo das ursprünglich rauskam, flimmern diese Kanten sehr stark. Ähm, und es gibt manchmal so Bereiche, wo eine Perspektive gewählt worden ist, ähm, wo du merkst, dass äh, da ein hartes Kantenflimmern irgendwie mit drin ist. Und das, das tut dem Art Design nicht so gut. Und dieses Problem kannst du am PC aber eigentlich ganz gut umgehen, je nachdem, was für eine Grafikkarte irgendwie du hast. Und das ist dann so, wie das Spiel eigentlich wahrscheinlich aussehen sollte. Und ich kann mich, man kann es teilweise gar nicht beschreiben. Das sind so surreale Orte, wo zum Beispiel ganz viele Metallstreben so in der Luft äh, durchgezogen sind irgendwie, dass dann hast du irgendwie, das sieht dann aus wie so eine riesige Schraffur, die dann im Hintergrund ist. Und du bewegst dich dann äh, quasi relativ linear an irgendwelchen schwebenden Plattformen entlang, die dann auch so Farben haben, so die bestehen dann so aus Gold oder die bestehen so aus, äh, aus äh, Spiralen und so etwas. Und das hat nicht wirklich eine Begründung, warum das so ist. Das ist ja auch ein Himmelsreich. Da gehst du verschiedene... Äh, Bereiche durch, wo verschiedene äh, Engel halt auch sind, die so, die ihr, ihre Umgebung auf, anhand ihres Charakters und ihrer Funktion auch irgendwie formen Das es wird auch nicht wirklich hundertprozentig erklärt, was es er ist. Es ist halt eben was Außersphärisches, außerhalb des Verstandes des Menschen. Aber deswegen ist es auch ein Spiel, das äh, gerade durch diesen, hier ist der Session look sehr dezent, aber gerade dadurch hat auch einfach sehr ähm, nach etwas aussieht, was man, was es Jahre später auch nie wieder gab. Also es ist, ähm, ich, es gibt kein Spiel, das diesen Visuellen Stil hat. Und ähm, ich bin jetzt nicht so drin in dem Buch von Enoch. Ähm, da gibt es, ich habe mal irgendwann äh, angefangen, so eine Analyse darüber zu lesen. Da gab es mal jemanden, der ein Video-Essay gemacht. Das ist halt ein äthiopisches, äh, das äthiopische Enoch-Buch. Ähm, ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. Und ähm, es sind, äh, das ist ein sehr fragmentiertes Buch. Ähm, das sind halt Bereiche des Buches, sind teilweise auf Hebräisch oder Griechisch, ich meine Koptisch auch sogar geschrieben, also durchaus nicht hundertprozentig so perfekt erhalten und überliefert und das merkt man in diesem Spiel auch so ein bisschen, weil dieses Spiel halt auch eine sehr fragmentarische, sehr kryptische Erzählung hat. Also wenn man am Ende des Spiels dann da sitzt und sich fragt, was habe ich da eigentlich gerade gespielt? Was, ist, was war die Handlung des Spiels? Dann ist es aber durchaus dem Ursprungsmaterial geschuldet, aber das fand ich sehr reizvoll, weil man halt beim zweiten Durchlauf dann vielleicht auch mehr Hinweise auf die Handlung sieht. Also man muss sich dann halt viel auch zusammenreiben. So. Also Zeitspiel zum Beispiel ähm, ist nicht in der chronologischen Reihenfolge hier erzählt, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass man in die Zukunft springt. Man springt aber mitten im Spiel in die Zukunft. so Und äh, die Zeitlinie, die du als, als äh, himmlischer Kämpfer, wie du die wahrnimmst, so nehmen die Menschen das nicht wahr. Also es ist nicht diese chronologische Reihenfolge. Und deswegen springt dieses Spiel auch immer hin und her Irgendwann begegnet man dann auch bestimmten Menschen, die irgendwann mal in der Zeitlinie irgendwo auch waren, aber es, äh, da das für dich eine andere Bedeutung hat, gibt es diese klassische Aufteilung von Geburt und Tod zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und ganz viele interessante, ähm, ganz viele interessante Konzepte, die da irgendwie drin sind, wo man aber wahrscheinlich sehr viel mehr auch rausholt, wenn man das Buch von Enoch auch noch ausgehend studiert hat. So, da kann ich wollte ich irgendwann mal machen. Äh, ich habe es jetzt halt dreimal gespielt aber komischerweise mich mit diesem Buch nicht weiter beschäftigt. Ähm, aber damit würde ich sagen, es funktioniert halt auch ohne diesen religiösen Kontext. Also es ist insgesamt ein sehr, sehr faszinierendes Ding und ähm, kann ich von meiner Seite aus einfach nur empfehlen. Also ich finde auch diese Stimmung so merkwürdig. Das haben wir in dem Podcast damals schon gesagt. Und diese merkwürdige Stimmung, ähm, das gibt's so nicht. Also das Einzige, was heute so diese christlichen Motive in Spielen noch so umbaut, sind eher so Sachen, die die Höllendarstellung haben. Also so etwas wie, man hat so ganz leicht in Doom zum Beispiel drin, Doom Eternal zum Beispiel, oder ähm, ganz stark natürlich in so Horrorspielen wie Agony oder so, wo dann die Hölle dargestellt wird. Und ähm, sowas es in El Shaddai überhaupt nicht. Also wenn die da von der Hölle reden, dann reden sie von ganz anderen Aspekten. Da gibt gibt's kein Blut und keine Gedärme, sondern ähm, es ist eher wirklich diese surreale Komponente, die da drin ist. Und das ist das, weshalb ich dieses Spiel unheimlich mag.
1: Ja, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also das ist, ich, ich will auf, ich will da auch noch mal, ähm, das dann nachholen, weil wie gesagt so visuell ist das, äh, ist das ja auch dann dann sehr stark ähm, ja. ausgearbeitet. Also das ist so der Punkt. Wenn, also wenn ich auch sagen würde, so also wenn man das dann irgendwie holen sollte oder, oder nachholen sollte, dann wahrscheinlich deswegen. Ähm, wahrscheinlich werde ich dann auch die PC-Version irgendwie noch mag oder es kann sogar sein, dass ich mir die sogar letztens mal im Sale geholt habe. Ja, 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 ja. genau, genau deswegen, weil es so ähm, darüber noch mal besser besser nachgeholt werden kann, weil ist ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe. Es würde ja. mich wundern, wenn das ein, wenn das eines von den Spielen ist, die abwärtskompatibel auf der auf der Series X oder so sind. Ähm, so also ich, ich ich weiß es nicht. Es kann tatsächlich sein, aber ich würde jetzt nicht von von ausgehen und da ist es dann generell irgendwie gut eine eine PC-Version zu haben. Ja. ist genau ähm, nie verkehrt. Sagen Im wir mal Vergleich
0: so. zu hi rush spielerisch nicht so gut? Ähm, nee, das auf, jeden, das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall, also, Fall nicht. Also ich, ich mag's, mir reicht's, mir langt's, aber ich würde auch sagen, dass hi rush einfach sehr viel mehr Tiefe hat und damit kann man sich kampfsystemmäßig deutlich mehr beschäftigen und ähm, du hast in El Shaddai auch mehr Plattforming mit drin das ähm, zumindest auf äh, also auf, der, auf dem PC hat es für mich besser funktioniert, aber wenn man es auf der Konsole spielt, da fand ich es jetzt auch nicht so super präzise. Also diese 2D-Sequenzen, die könnten spielerisch tatsächlich besser sein, weil die Kollisionsabfrage auch jetzt nicht so geil an diesen Stellen ist. Da merkt man schon, dass es nicht ganz den Polish hat, äh, wie man es von anderen character action games kennt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es der Grund war, weshalb dieses Spiel eher so dieses Nischen-Dasein hatte. Ich denke, es ist schon eher so wirklich diese künstlerische Aufmachung, weil wenn du Bilder davon siehst, dann weißt du halt auch, ohne Kontext nicht so wirklich, wie äh, was du denn da jetzt so wirklich äh, machen kannst. Und witzigerweise ähm, ist das Spiel äh, von, von der indischen Firma übrigens gepublished worden, ne? Wusstest du das? Ja, ja. <lacht> es ist äh, UTV Ignition Games und es ist äh, eine Untergruppe von ähm, UTV Software oder so. Und das gehört eigentlich äh, Walt Disney, allerdings der indischen Sparte von Walt Disney. <lacht>
1: Wie passt das zusammen? Ich ja, das ist, das, ist ganz, das ist ganz absurd. Also, ja. dass, das Ding, dass das Ding
0: überhaupt so existiert, ist schon ja. irgendwie wild. Super, super interessante Entwickler-Entstehungsgeschichte. Hätte ich auch mal Lust, mal so einen Deep Dive in die Story zu machen. Also, wenn ihr das hört und sagt, da sollte ich mal was zu machen, bitte gerne sagen, weil das würde mich echt interessieren. Also, ich bin gar nicht religiös oder so. Ich finde aber diese alten Bücher durchaus interessant, so aus einer aus so einer erzählerischen Sicht, also das sind, ja auch, das sind ja auch eher so Bücher, wenn man sie symbolisch versteht und so, die Schriften ähm, und diesen historischen Kontext sieht, dann sind die durchaus extrem interessant und das Buch von Enoch ist durchaus einer der interessanteren Sachen, die da aus dieser Sparte kommen. Also cool, äh, bin ich mal, eine Riesenempfehlung von meiner Seite. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir noch zwei Titel, ne?
1: Genau, äh, also jetzt jetzt packe ich aber mal, also es ist an sich eine, ich weiß gar nicht mehr, kann man das ich glaube, heutzutage kennen auch die Leute die ganze, die ganze Serie wahrscheinlich nicht mehr. Glaube ich auch ähm, nicht. Ich mache einfach direkt mal weiter mit einem Capcom-Titel. <lacht> aber aber diesmal, diesmal anderes Genre. Und zwar ne, Capcom, mehr dafür bekannt eben für ihre Action-Titel. Aber äh, damals, während der 16-Bit-Ära, haben sie sich auch gedacht, nee, wir wollen auch was von diesem von diesem Rollenspielkuchen irgendwie abhaben. Wir machen jetzt mal unsere eigene Rollenspiel-Serie und haben dann eben mit äh, Breath of Fire äh, dort eben zwei Teile auf dem Super Nintendo rausgebracht und dann eben auf der PlayStation 1 den dritten und vierten Teil gemacht, die auch Also, das ist wirklich Das ist Pixel-Art auf dem höchsten Niveau. Also, Breath of Fire 3 und 4 hm. sehen so unfassbar gut aus, wirklich. Das ist, das ist absurd. Und dann auf der PlayStation 2 gab es dann eben Breath of Fire 5 Dragon Quarter und das Ding, ich weiß noch damals, war das hauptsächlich dafür bekannt, einfach sackschwer zu sein. Spiel, was ich persönlich auch bis heute nicht durchgespielt habe, da müsste ich noch mal ein bisschen mehr Zeit mit, äh, mit, mit reinbringen oder so, aber es ist quasi ähm, das, das Spiel hat eine Form von Permadeath ja, in einem, in einem Rollenspiel, was eben auch ne, seine 30, 40 Stunden lang ist. Und zwar ist es so, dass der, der Hauptcharakter, ähm, ne, deswegen heißt das ja auch Dragon Core, kannst du, der kann sich in so einen Drachen verwandeln. Oder beziehungsweise, ne, stellt euch vor, es ist so ein bisschen wie der Devil Trigger aus Devil May Cry. Und jedes Mal, wenn du das machst, jedes Mal, wenn du diese Spezialfähigkeit einsetzt, dann erhöht sich einen, so ein, so ein Meta der bist, ne, so ein Prozentual, je nachdem welche Attacken du einsetzt, geht das dann eben so paar Prozentpunkte hoch. Und sollte dieses Level 100% erreichen, dann ist das Spiel vorbei. Dann ist quasi, dann, dann ist quasi Game Over, das war's, das, 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 das Spiel ist durch, du hast es verkackt, das war's. Better luck next time, I guess. Und auch das Speichern in dem Spiel, du brauchst Tokens dafür, um das Spiel zu speichern. So ein bisschen wie, wie eben das, äh, die Farbbänder aus Resident Evil. Brauchst du Tokens, um zu speichern. Und das heißt, das ganze Spiel ist halt relativ hart. Äh, du musst wirklich permanent in jedem Kampf eigentlich dann die, die Entscheidungen treffen. Okay, komme ich da ohne durch? Wie schaffe ich das dann wirklich? Ne, du hast eben noch zwei Mitstreiter ähm, in, deiner, in, deinem, in deiner Truppe mit dabei. Äh, ist das so ein Spiel, wo du dich frei über das Feld bewegen, positionieren kannst und dann eben die, äh, die, die, die Angriffe eben auch verschiedene Reichweiten haben, auch verschiedene AOE-Angriffe und so alles Mögliche, mit denen du dann eben das austarieren musst. Aber es ist eben dieses permanente Überlegen, okay, lohnt sich das jetzt? Lohnt es sich jetzt hier, diese Spezialfähigkeit irgendwie einzusetzen? Komme ich da irgendwie noch anders durch? Blablabla. Bla, bla. Äh, das ist so der zentrale Kern. Aber das Spiel hat dann eben auch noch, weil, keine Ahnung, Capcom da wohl sehr hinterher war, also wirklich während der Ära, so du hast Videoful Joe, du hast äh, Killer7, du hast Automodelista, du hast irgendwie einen Haufen von, äh, von Cell-Shading-Dingern und auch bei Breath of Fire haben sie sich dann gesagt, nee, da machen wir den fünften Teil eben auch mit, äh, mit Cell-Shading, was eben auch deutlich mehr an den Charakteren, äh, zu sehen ist. Also ich finde, man kann es auch auf der, auf der Playstation 2 ganz gut vergleichen. Auch ein anderes Spiel, ähm, auch ein Rollenspiel äh, Wild Arms 3 hatte auch so einen, äh, so einen Cell-Shading-Stil, wo du eben auch so, ja, die ganzen Umgebungen sind auf jeden Fall so ein bisschen detaillierter, aber die bei den Charakteren siehst du es dann eben am, am deutlichsten und die ganzen Figuren haben eben auch so schwarze, dunkle Outlines an den, den Rändern, dass es da auch noch mal mehr so ein bisschen comic -mäßig aussieht und es ist wirklich, also der, der Stil ist absolut hervorragend, aber ja, wenn man es spielen will, muss man sich darauf äh, gefasst machen, dass es ein brutales, sackschweres Rollenspiel ist. <lacht>
0: Ja, äh, brutal sackschwer sind halt auch äh, ganz viele Rollenspiele zu diesem Zeitraum gewesen. Deswegen war es, als es rauskam, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber mal, heute fragt man sich schon. Ob... Ja, aber halt
1: mit diesem Perma, also dass du halt ja, ja. so selten speichern kannst und mit diesem Permadeath-Modus, das war halt schon. Also, das, das war das war regelrecht insane.
0: But I have a confession to make. Ich habe tatsächlich Breath of Fire 5 nie gespielt. Ähm, oh. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Also, ich habe es mir dann später, Jahre später, nochmal gekauft. Man ist ja dann so, ähm, wir beide. <lacht> sind ja Spezialexperten darin, äh, alte Spiele zu kaufen und äh, ich habe das dann halt irgendwann in meine Sammlung gestellt. Ich habe, glaube ich, eine vollständige JRPG-Sammlung von PlayStation 2, da ist halt das halt eben irgendwie mit drin, aber nie gespielt. Ähm, ich habe, Breath of Fire ist auch wirklich eine Serie, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Äh, ich habe da gar keine Erfahrung mit. Ähm, aber hat angefangen auf der PlayStation 1, glaube ich, ne, oder?
1: ne auf dem Super Nintendo. Die ersten, beiden, Nintendo. So, die oh. ersten beiden waren Super Nintendo. Mhm. Und dann 3 und 4 waren PlayStation 1. Und das sind auch so, also wenn ich, wenn ich Leuten empfehlen würde, mit einem Teil anzufangen, dann eigentlich mit Teil 3. So 3 drei, ah. drei und 4, finde ich, das ist so Auf, auf dem Super Nintendo war es, glaube ich, noch mehr so eine Findungsphase. Mhm. für das Team irgendwie auch so ein Rollenspiel zu machen. Und abseits, ehrlich gesagt, so von der von der Darstellung der Kämpfe, weil die eben auch schon in den ersten beiden Teilen so eine isometrische Perspektive dafür gewählt haben, fand ich das jetzt nicht so besonders. Also ich habe auch die ersten beiden Teile nicht durchgespielt, äh, weil ich da mittendrin dann irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren habe. Aber drei und vier sind wirklich, das ist so, würde ich mal sagen, wenn man an Breath of Fire denkt, dann denken die meisten Leute wahrscheinlich entweder an Breath of Fire 3 oder an Breath of Fire 4 beziehungsweise eben auch an den Stil des Spiels und wie das eben äh, mit dem wirklich fantastischen Pixelart und dieser isometrischen Perspektive aussieht, das ist hervorragend. Da, die würde ich, glaube ich, da würde ich eher zu raten, damit einzusteigen. Und äh, Dragon Quarter ist so mehr das für ne, Man hat so sehr viele RPGs oder JRPGs dann dementsprechend gespielt und will mal, will mal was anderes haben. Will mal was anderes haben, kennt sich damit aus, ist sich dann eben auch bewusst in welchen Schwierigkeitsgrad das dann eben reingeht und dass man da wirklich sehr schnell sehr viel Zeit verlieren kann. Und <lacht> ähm, Man muss sich irgendwie auch jedes Speichern dann, na, als wäre es eben Resident Evil, da muss dann jedes Speichern eben auch wohl überlegt sein und auch, auch die Einsätze von dieser Fähigkeit ähm, muss man dann eben wirklich gucken, okay, wo setze ich das dann, wo setze ich das dann ein, wo lohnt sich das denn wirklich, das, das zu machen und wo könnte ich es mir
0: eher so ein bisschen verkneifen, sparen. <lacht> ich habe ähm, was mir so als jemand, der es nicht gespielt hat, aber immer sehr in Erinnerung geblieben ist, und auch nochmal, um über diesen Grafikstil zu reden, und klar, Charaktere sind im Sell-Shading-Look, ne? So in so einem Sell-Shading-Anime-Look. Ähm, aber ich finde so generell so diesen Flair von der Welt, finde ich äh, so überraschend düster. Ähm, ja, ja, also,
1: also ich, das ist, das ist sehr, so, also du hast das, äh, fast alles ist irgendwie Untergrund in irgendwelchen ähm, ne, so 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 Bergbauten, mm. in denen du dann eben auch sehr viel so Maschinelles irgendwie hast. Das erinnert mich an das eine Spiel, was mir so sofort einfällt, ist irgendwie Red Faction Armageddon. Ja, wo das stimmt. Wo du irgendwie auch genau, so ja. fast nur im Untergrund äh, irgendwie unterwegs bist und die ganzen Leute haben eben diese Kolonien dort gebaut und es ist so sehr Ne, so alles so sehr auf diese, diese Arbeiterklasse, die dann irgendwie schuften müssen, um da durch den Alltag irgendwie durchzukommen. Hm. Ähm, das, hat eine, das hat eine sehr, sehr eigene Atmosphäre und
0: hebt sich auch in dem Fall sehr stark von der restlichen Breath of Fire-Serie dann auch ab. Da gibt ja so, gibt's ja so, wenn man das so ein bisschen mit westlichen äh, Rollenspielen vergleicht, äh, da gibt es ja sowas wie Arx Fatales und so. Ähm, daran muss ich irgendwie sehr denken. Die halt auch die ganze Zeit sehr, sehr, die ganze Zeit quasi nur in Höhlen irgendwie spielen, zu großen Teilen und äh, ziemlich viele Untertage. Ähm, und auch so die ganze Aura von diesem Spiel hat, äh, die Charaktere sind vergleichsweise farbenfroh, also gibt es halt durchaus äh, durch den Cell-Shading und durch diesen äh, Comic-Look halt doch ein bisschen Farbe mit drin, die Umgebung aber gar nicht. Und das äh, sorgt so ein bisschen dafür, dass die Charaktere auf der einen Seite so ein bisschen hervorgehoben werden und dann wirklich auch tatsächlich richtig stark im Vordergrund stehen. Ich fand, Mich hat das aber immer extrem überrascht. Also wir haben ja vorhin bei Gravity Day schon gesagt, dass die Welt da generell ein bisschen dunkler und düsterer wirkt. Und ich finde Breath of Fire geht da nochmal, also gerade der fünfte Teil geht da nochmal so einen Schritt weiter. Da ist das Ganze noch <lacht> trostloser und noch depressiver irgendwie vom vom Stil.
1: Ja, das, das, das auf, jeden, das auf jeden, Fall. Also das ist, ähm, es ist auf jeden Fall kein Happy Go Lucky Spiel. So nee, das jetzt Nichts, was für irgendwie an so regnerischen Tagen und so. Ah, oh, ich ja. fühle mich gerade nicht so gut. Ah, oh, keine Ahnung. So, nee, das, das nicht. So, da, da sollte man lieber hi fi Rush spielen oder so.
0: Ja, aber würdest du denn sagen, dass man, dass da also im Vergleich gerade zum heutigen Rollenspielen vom permadev system mal abgesehen, meinst du, dass es, das, äh, weil von der Geschwindigkeit sieht es auch ein bisschen behäbiger aus. Es ähm, ist so für Leute. Meinst du Menschen, die so eher sowas wie Tales oder so gewohnt sind, kommen da rein oder ist es? Nee, ich meine, also
1: Tales ist ja, ähm, äh, ist ja
0: äh, Action äh, Kampfsystem. meine ich halt. Ne? es ist halt schon ein taktischer und ziemlich. Das ist ziemlich das langsam. ist schon,
1: also ähm, man, man, man es sollte, man sollte schon, also wenn man halt wirklich Fan davon ist, mit, mit Langzeitentscheidungen leben zu müssen. So. es ist jetzt kein Taktik-RPG. Aber falls man eben auch ne, diese Langzeitentscheidungen von einem Fire Emblem irgendwie mag, wo ja Charaktere sterben können, das kann jetzt, ja. die können jetzt hier nicht sterben, die Charaktere, ne? Das ist dann ein klar klassischer Game over. Ähm, aber eben, dass ne, das, das Speichern eben auch diese, äh, dieser, diese Art Devil-Trigger, den du dann eben gucken musst, okay, lohnt sich das jetzt überhaupt, das, das einzusetzen oder komme ich dann in irgendeine... Weil du, es gibt manche Situationen, die die wollen dich quasi dazu zwingen, das einzusetzen. Und ja. du musst dann eben immer so gucken, okay, schaffe ich es vielleicht doch noch hier durchzukommen? Lohnt sich das? Und teilweise, gerade wenn du irgendwie schon längere Zeit nicht mehr speichern konntest und du bist an so einem Punkt, wo du so, okay, fuck, ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Kampf jetzt noch irgendwie überleben werde. Aber ich will auch jetzt nicht irgendwie eine Stunde zurückgeworfen werden. Ähm, Setze ich das jetzt ein, um sicher irgendwie durch den, durch den Kampf durchzukommen? Oder versuche ich es irgendwie noch gerade so zu machen und sterb dann vielleicht, verliere Zeit. Aber wenn ich es jetzt einsetze und durchkomme, du weißt halt nicht, was noch kommt. Du weißt halt nicht, wie lang das Spiel noch ist. Du weißt nicht, welche Situationen noch kommen. Hm. Ähm, ob du dir dann irgendwie das Spiel langfristig dann dementsprechend dann irgendwie schwerer machst. Also, das ist, das ist so, das sind halt wirklich so die, die Fragen, die du halt permanent beim, beim Spielen stellen musst. Und das finde ich halt, das finde ich das Interessante daran. Das ist nicht einfach nur so von Kampf zu Kampf zu Kampf, sondern eben wirklich, dass du immer, Immer so auf das gesamte Spiel. Das ist eben, also, Rollen, ne, wenn, wenn man so diese Survival-Horror-Systematik ja, ja, ja. äh, irgendwie in einem Rollenspiel haben möchte, ich glaube, dann, dann ist es halt wirklich etwas. Aber man, man muss schon auf, auf spezielle Spiele stehen. Das ist jetzt nichts, was ich einfach so allen Leuten empfehlen würde, so dass, das, das, das muss jetzt, das muss jetzt irgendwie jede Person unbedingt irgendwie nachgeholt haben. So, würde mich, mich freuen, nicht... wenn mehr Leute das Ding mal ausprobieren würden, aber ja, es ja. ist definitiv etwas, äh, was eben schon ein, spezielleren äh, Geschmack irgendwie fordert.
0: Ja, das kann ja, ich, ich, das kann ich auf jeden Fall
1: sagen. Aber
0: das ist diese längerfristige Planung, die du irgendwie halt machen musst und so. Das ist das resoniert mit mir eigentlich auch. Also, ich habe äh, komisch, dass es das immer mir vorbeigegangen ist, aber es gibt ja manchmal so Rollenspielserien, die man die man dann irgendwie äh, nicht so im Kopf hat und dann bin ich dann doch immer zu den Final Fantasies gesprungen damals. Man muss auch ehrlich sagen, als das rauskam, hatte ich auch nicht so viel Geld für Spiele. <lacht> aber jetzt, wo ich das nachgeholt habe, hätte ich schon mal Bock, da irgendwie mit reinzusteigen. Also, ich finde, ähm, aber das ist natürlich auch ein ziemliches Zeitcommitment ne? bei Permadev und 30 Stunden, 40 Stunden Rollenspiel. Also, das, äh, da muss man erstmal emotional mit klarkommen. <lacht> Dass da auch wirklich Figuren eine längere Zeit dann, oder einfach für, für das das spiel dann auch tatsächlich weg sind.
1: Ja, es Aber ist halt, es ist halt äh, in, in dem Fall wäre es halt wirklich Game Over. Das ist nicht so, du verlierst eine Figur, sondern einfach, das ist vorbei, fangen wir da von vorne an.
0: Ja, ja, krass. <lacht> es ist äh, knallhart. Aber gut, dass du Survival das Horror nennst. Ne? Ich wollte mal jetzt äh, jetzt zum, zum letzten Titel, den wir heute noch ähm, sprechen, nochmal rüberkommen. Ähm, dann haben wir nämlich die das äh, das er paket komplett und da kommt in diesem Moment auch meine Katze rein und beschwert sich. Ähm, als wüsste sie, dass es äh, eins meiner äh, Lieblingstitel tatsächlich auch ist. Und auch hierzu gibt es einen tatsächlichen Podcast bei Insert Moin, den werde ich auch verlinken, aber ganz viele Leute haben vergessen, dass dieses Spiel existiert. Und deshalb möchte ich es hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, denn es hat tatsächlich eine super interessante Art und Weise, auch cell zu benutzen. Und zwar das Survival-Horror-Spiel White Night. <musik>
2: Flips over And
0: ein Film-Nor-Horror-Titel ähm, und ist so geil, wie es klingt. Ähm, ist ein, also vom, vom Gameplay her sehr, sehr klassisch Survival-Horror. Ähm, das heißt, fixe Kameraperspektiven und man hat, äh, man muss halt hauptsächlich irgendwie Rätsel lösen und so. Hat im Gegensatz zu vielen anderen Horrortiteln aber dann kein äh, Verteidigungssystem. Also man kann jetzt nicht mit einer Schrufhinte rumlaufen und äh, die Bedrohung abwehren. Was stattdessen aber eine wichtige Rolle spielt, ist, dass man äh, vor der Dunkelheit ähm, fliehen muss. Also es hat so filmnormmäßig äh, einen sehr hochkontrastigen Schwarz-Weiß-Look. Es gibt wirklich nur diese beiden Farben. Und falls ihr euch erinnert, äh, wir haben ja am Anfang über die, äh, die Shading-Techniken gesprochen, die bei Cell-Shading eine, eine große Rolle spielen. Und hier wird die Quantisierung halt wirklich komplett auf die Höhe getrieben. Hier gibt es wirklich nur Schwarz und Weiß, diese beiden Farbbereiche und keine Farbe dazwischen. Also ganz, ganz selten hast du irgendwie mal so einen Grauton und es gibt äh, ganz, ganz selten auch mal so kleine farbliche Akzentuari äh, so Akzente, die dann irgendwie gesetzt werden. Das ist aber wirklich ein absolutes Minimum. Ähm, ansonsten ist bei White Night wirklich erstmal alles irgendwie konsequent Schwarz und Weiß. Und das macht auch Sinn, im Gameplay, weil es, im, im, weil es halt wirklich auch darum geht, ähm, der Dunkelheit auszuweichen. Das heißt, du darfst dich nicht zu so lange in der Dunkelheit aufhalten und du darfst ähm, dann vor allen Dingen halt auch, äh, kannst du nur Gegner abwehren, indem du halt tatsächlich auch äh, immer eine Lampe bei dir dabei hast. Das ist eine Form von Streichhölzern, weil es halt irgendwie in den 1930ern spielt, sind so ist Elektrizität, äh, je nachdem. Eine Taschenlampe und so ist nicht so, also da kann man jetzt nicht sein Smartphone rausholen und da irgendwie mit einer Taschenlampe rumleuchten, sondern man muss halt schon so mit so oldschooligen Sachen wie halt einer eine kleinen eine Streichholz äh, agieren und das brennt natürlich nach einer Zeit ab. Und da kommt dieses Ressourcenmanagement halt zum zum Tragen. Also das, was bei anderen Spielen halt die Munition ist, im Sinne von, äh, ich habe so und so viel Schuss für meine Munition, sind hier in White Night wirklich dann halt deine Streichhölzer, die du halt nur eine bestimmte Zeit irgendwie tragen kannst. Es gibt Bereiche, die sind beleuchtet. Da kannst du dich halt die ganze Zeit aufhalten. Aber wenn du in dunkle Ecken möchtest, um zum Beispiel die Gegend zu erforschen oder um irgendwie halt Progression zu machen, da musst du ähm, die Umgebung sehr genau beobachten und absuchen. Hast aber gleichzeitig halt aber auch dieses Zeitlimit dadurch, dass du dieses Zündholz hast. So. Manchmal kannst du natürlich dann so Laternen oder so anmachen, um es dauerhaft zu beleuchten. Dafür brauchst du dann wiederum aber auch wieder ein Streichholz. Und das ist eine Ressource, das ist die allerwichtigste Ressource, mit der man in diesem Spiel tatsächlich umgehen muss. Und ähm, ist wirklich effektiv, was den Grusel betrifft. Ähm, dieser Schwarz-Weiß-Look sorgt erstmal für Distanz, weil, es, weil man halt äh, einen Charakter spielt, der die man erstmal nicht so richtig zuordnen kann und äh, wo man nicht wirklich ein Gesicht von sieht und so. Man ist aber, ähm, man ist aber sehr in die Enge getrieben durch dieses äh, durch dieses äh, Lichtschattensystem, dass das es mich relativ schnell reingezogen hat. Wie ging es dir denn? Also ich habe das
1: ja nur so ein, so ein bisschen gespielt. Ich habe das damals, glaube ich, äh, das kam relativ zeitnah zu der achten Konsolengeneration raus. Ne? Also mhm. ich habe das dann auf der Xbox One gekauft. Eben weil mich so, okay, Survival-Horror und dann irgendwie dieser dieser Schwarz-Weiß-Stil, den ich ja im Cell-Shading eigentlich ja, nur wirklich von von Mad World so richtig kenne. Mhm. Ähm, und war auf jeden Fall so sehr angetan, hatte mich dann eben direkt an so Sachen, ne, weil du eben in diesem Herrenhaus drin bist alleine an und eben auch durch die, die Kamerawinkel äh, an so Alone in the Dark eben sehr schnell erinnert und war da auch total drin und wie jetzt eben leider schon mehrfach in diesem Podcast <lacht> ich irgendwie sagen muss, das war yeah. so dieses, oh ja, das will ich unbedingt weiterspielen und dann hast du es so, kennst du das, wenn du so zwei, drei Wochen irgendwas nicht spielst und dann ja. du warst irgendwie schon weit genug drin und du bist dann so, ah fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die ganzen Mechaniken wirklich so waren mm -hmm. und ah, dann muss ich nochmal von vorne anfangen, aber ich habe jetzt irgendwie schon so zwei, drei Stunden reingespielt <lacht> und dann, dann denkst du, ja komm, dann lass ich einfach genügend Zeit verstreichen, bis ich es irgendwann nochmal von vorne anfange ja. ähm, und und ja, die, die Zeit ist irgendwie nie, nie mehr so richtig gekommen, habe ich das Gefühl. Also ich will es auf jeden Fall immer noch mal ähm, sehr gerne durchspielen, aber muss ich, mal, äh, muss ich mal gucken, wann das dann irgendwie dann tatsächlich der äh, Fall sein wird. Ja, also es
0: ist kein langes Spiel. Also ich würde sagen, je nachdem wie viel Horror man spielt, so zwischen vier bis sechs Stunden ist man beschäftigt. Ich bin eher so jemand, der sich Umgebungen sehr intensiv anguckt, deswegen ich bin eher so Richtung sechs Stunden Marker, aber es ist kein umfangreiches Spiel. Ähm, gibt es interessanterweise auch für Android, ähm, also das läuft gibt es auch für Mobiltelefone, falls ihr das auf keiner Konsole jetzt habt, gibt es aber halt auch für Switch und so weiter und ähm, ist äh, ein Titel, den ich persönlich wärmstens empfehlen kann, weil erstens, also das ist ja der Grund für diesen Podcast, der Look absolut einzigartig. Also wenn man bei Mad Madworld dachte Oh, das würde ich gerne mal eine hohe Auflösung sehen, diesen harten, hartkontrastigen Schwarz-Weiß-Look. Das Spiel ist es. Das ist halt quasi das, was äh, was man bei, was man sich von Mad World halt quasi als Weisheit-Denken gewünscht hat. in ein Und das macht spielerisch ja auch absolut Sinn, wie erwähnt, mit dieser Licht, äh, ähm, mit dieser äh, Schwarz-Weiß-Mechanik, dass man halt sich in dem Schatten zu sehr aufhalten kann und so. Und ist ein Spiel, was mir unheimlich gut gefällt, wo Sounddesign auch einfach wieder extrem wichtig ist. Also das mhm. ist ja bei Horrorspielen sowieso extrem wichtig. Aber wenn du in der Dunkelheit dich befindest und dann auch so langsam diese Geister oder die Wesen, die halt wirklich dort in dieser Dunkelheit auf dich lauern, dann werden auch, wird auch so ein Flüstern zum Beispiel immer lauter. Man hört dann so, das ist immer ganz leise, immer im Hintergrund zu hören, aber sobald man halt kein Licht um sich herum hat und so, wird das immer irgendwann immer intensiver, bis man dann irgendwann auch stirbt. Und das ist ganz wunderbares, ganz großartiges Sounddesign. Und mir gefällt total gut an diesem Spiel, durch diese Kameraperspektiven und dadurch, dass der Lichtkegel auch so klein ist, sind viele Bereiche des Bildes auch einfach schwarz. Also es kann sein, dass die Kamera zum Beispiel sehr weit oben in der Ecke eines Raums irgendwie ist, da stellt euch zum Beispiel mal jetzt irgendwie so einen Musiksaal vor, wo irgendwo ein Klavier steht und so weiter und so fort und die Kamera ist ganz weit oben in der Ecke und man betritt den Raum und hat nur diesen kleinen Lichtkegel um, um sich herum und sieht seine Figur so im Trenchcoat und im Hut und das ist einfach nur so ein kleiner Fleck irgendwo auf dieser ansonsten komplett schwarzen Fläche. Und wenn ihr einen Fernseher habt, wo das dann auch wirklich schwarz ist, also wo man halt, es gibt, je nachdem, was für eine Fernsehtechnik man verwendet, ist es ja manchmal eher so ein Graumatsch. Habt ihr beim Fernseher, der eine gute Schwarzdarstellung hat, ist es einfach ultra geil vom Bild. Also du konzentrierst dich auf diesen kleinen Bildausschnitt. Es sieht nicht nur künstlerisch aus, sondern es gibt dir aber auch dieses Gefühl von Klaustrophobie obwohl die Räume an sich nicht eng sind, sperrt ich diese Schwärze, diese Dunkelheit auch wirklich richtig, richtig ein und ähm, hat mich unendlich beeindruckt. Also es ist ein Spiel, das ich äh, mir lange, lange Zeit für die Horrorsammlung auch Retail gewünscht habe und dann kam tatsächlich vor ein, zwei Jahren, gab es auch eine Retail-Version für die Switch tatsächlich, die über so einen spanischen Publisher rausgekommen ist, die habe ich mir natürlich dann auch gekauft und ähm, das hat auch äh, alles, was man vom Fenor erwartet, hat so klassische Musik, so ein bisschen mit so Jazz-Anleihen irgendwie so mit drin und so. Und es hat auch äh, so ein bisschen so eine leichte mörder mystery atmosphäre Man muss herausfinden, was macht man da eigentlich in diesem Haus? Was ist da eigentlich passiert? Ähm, wie sind die Leute da drin auch so gestorben. Ähm, du hast dazwischen so Narratives, also da werden so Textanblendungen irgendwie gemacht, also der Charakter redet selber in den Zwischensequenzen nicht, aber du hast so ein bisschen wie bei den alten Stummfilmen immer so Texttafeln, die auch aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, so irgendwie, ich habe das erlebt und was ist da gerade passiert, also man hört so die Gedanken dieses Menschen, die man da jetzt irgendwie gerade spielt und das ist äh, super, super stilvoll, also ich kann es gar nicht hoch genug loben, ist eins meiner absoluten Lieblings-Horrorspiele, weil auch hier wieder so viele Sachen drin sind, die nie ein anderes Spiel gemacht hat. Also diese licht schatten dass man wahnsinnig wird in der Dunkelheit, das gibt es in anderen Spielen halt schon, ähm, aber nicht so in diesem Film-North-Setting. Also da gibt's, fällt mir jetzt gerade irgendwie überhaupt nichts ein, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. Äh, es gibt so Spiele, die in diesen Zeitalter spielen, so wie dieses Call of Duty-Spiel zum Beispiel, das ähm, mal rausgekommen ist, So, das hat so leichte Elemente davon, aber nicht so, so krass konsequent durchgezogen wie White Knight. Und merkt man irgendwie auch, ähm, ist ein französisches Indie-Studio, äh, Osomo Games heißen die. Äh, nee, Osomes Studio heißen die, sorry. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die danach je wieder ein anderes Spiel gemacht haben, aber das ist, äh, ähm, man merkt ja richtig, dass dieses ganze Spiel auch von Leuten gemacht ist, die eine ganz starke künstlerische Vision verfolgt haben. Björn, du musst musst du nachholen. Und dann besprechen wir muss Ja, ich, muss ich weiß, ich muss, es, ich, muss
1: es auf jeden, ich muss es auf jeden Fall spielen. Ich meine, wenn es halt von einem französischen Studio ist, dann, dann sind vielleicht so die, die Anleihen zu Alone in the Dark dann noch ein bisschen verständlicher.
0: Ja, ja, stimmt. Du hast recht. Ähm, erinnert ein kleines bisschen daran, muss ich sagen, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Auch so ein altes Haus, du kommst da dran, spielt auch, also es spielt, glaube ich, in Boston, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall in den 1930ern. Und in, in the Dark spielt ja auch, glaube ich, zu dieser Zeit, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist so. Also ich ich kann jetzt nicht mehr die genaue die genaue Zeit datieren, aber es ist auf jeden Fall so
0: <lacht> vor so circa 100 Jahren irgendwo. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Also Summit Studio ist auch heute noch auf jeden Fall aktiv, aber die haben äh, glaube ich dann seitdem ähm, eher so an so ähm, so also Supportarbeiten zu so Spielen wie Asterix oder so gemacht oder den Schlümpfen. Ähm, und aber das ist halt eins dieser Produktionen, die sie halt komplett selber gemacht haben, auch mit einer komplett neuen IP und ähm, Soweit ich weiß, ist es eher so ein Studio, das so Supportarbeit normalerweise macht. Und ja, äh, kann ich kann ich nur eine Hüstentöne nehmen. Ich habe den Cast damals mit dem Daniel zusammen gemacht, ähm, den den äh, lieben Herrn Raumer. Und ähm, wir waren beide da auch sehr angetan. Ähm, und er, also er hat das auch sogar gespielt, obwohl er gar kein Horrorspieler so war. Ne? Also er wusste halt, dass mir das gefallen würde, aber er hat jetzt irgendwie ähm, selber nicht so eine große Verbindung zu Horror, glaube ich. Äh, und das war, ähm, also ist so besonders, dass es selbst Leute anzieht, die vielleicht noch nie äh, in diesem Genre unterwegs sind. Ist übrigens auch, also falls ihr euch jetzt denkt, äh, es klingt interessant, aber ich bin jetzt äh, nicht so horroraffin, es ist kein blutiges Spiel ähm, und auch nicht so splatterig. Also es ist kein Resident Evil, wo die Köpfe platzen und äh, Kettensegen Leute, die ihr den Kopf abschneiden oder so, sondern es ist sehr, 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 sehr aufgeräuscht und sehr Atmosphäre gesetzt. So, Also wenn, äh, geht eher so in die subtile Richtung und ähm, so Richtung Geistergestalten und so etwas. Und ich glaube, das ist, äh, ich glaube, das ist in Deutschland auch ab 12 freigegeben. Das kann man also durchaus mal probieren, auch wenn man nicht so horroraffin ist.
1: Ja, also ich, ich muss es, ich muss da, ich muss da selber noch, noch mal ja. rein. Ich weiß auch, dass es ja noch, glaube ich, verschiedene Enden und sowas alles gibt und ähm, äh, dass eben dann auch drauf ankommt, wie gut du dann irgendwie und schnell durch das Spiel durchkommst. Also das ist ja auch etwas, wo ich äh, gerade bei so survival horror halt wirklich äh, immer, immer Lust drauf habe. Die dann also der erste Casual Playthrough und danach dann zu versuchen halt wirklich ja. wirklich irgendwie so ein bisschen zu lernen, so das Maximal irgendwie da rausholen zu können. Das ist witzig.
0: Also ich bin gar nicht dieser Spielertyp, aber du bist schon so Speedrunner-mäßig ein bisschen unterwegs, ne? Bei, ja, also, bei also
1: das heißt Speedrun. Also ich bin ich bin bei solchen Sachen dann eben immer gerne. Okay, wie kann ich das dann optimiert beim zweiten Mal so schnell wie möglich ohne Schaden mhm. irgendwie durchkommen? So, da habe ich habe ich da habe ich, hab ich immer dran, dran Interesse, weil das halt so der, der Skill halt auch sehr oft einfach nur auf deiner Erfahrung basiert. Mhm. Also, dass du schon weißt, was du machen musst, wo dich irgendwie was erwartet und dass du dann eben dementsprechend mit den richtigen Ressourcen drauf vorbereitet bist. Ja. Und ähm, das ist so der, das ist so halt eine ne Sache, die mir halt in dem Genre generell sehr gefällt. So diese ganze Planung, ähm, die man machen muss. Und deswegen bin ich da immer sehr froh, wenn ich das auch sehe, ah, okay, da gibt es noch. Verschiedene Enden, die im besten Fall noch irgendwie auf spielerischen Entscheidungen oder eben meinem, äh, ne, dem Skill, wie schnell komme ich durch, wie viele Ressourcen benutze ich oder so, das, das gefällt das gefällt mir generell immer sehr.
0: Ja, ja, also ich bin gar nicht der Spielertyp, aber mir, mich zieht halt eher das Künstlerische an, aber es würde dich freuen, dass äh, man hier halt sehr viele Rätsel auch drin hat und natürlich ist der Reiz beim ersten Mal durchspielen so, erstmal herauszufinden, was muss man da eigentlich machen. Und <lacht> ähm, da geht natürlich auch ein bisschen Zeit drauf flöten, ne? Also da verbrennst du natürlich schon ein paar Streichhölzer, bis du herausgefunden ja hast, was man da jetzt irgendwie tatsächlich machen muss. Und äh, ich glaube, das wird dir dann auch gefallen, diesen optimierten Run dann am Ende irgendwie zu machen. Ja, exakt, genau. Sehr ja cool. Für Sammler gibt es übrigens halt auch eine Special Edition mit Soundtrack und sowas. Ne? Das ist natürlich die, die ich mir gekauft habe. Nur so als Hinweis, äh, falls ihr, falls ihr Freunde der physikalischen Version seid. Leider nur für Switch. Also, das ist ein Spiel, wo ähm, das ich auch ganz gerne dann nochmal so eine vk version sozusagen gerne nochmal gesehen hätte, ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen knackiger zu machen, ähm, zumindest, äh, aber es gibt zumindest digital auch für alle anderen Plattformen, also wo es gehen. Ja, mehr dazu, aber das verlinke ich dann nochmal in dem Cast, den ich damals mit dem Daniel aufgenommen habe. Und damit hätten wir sechs ähm, Empfehlungen für euch rausgehauen, äh, wenn es um Cell-Shading-Spiele geht. Ich hoffe, dabei jetzt äh, eine bunte Mischung von allen möglichen Sachen dabei.
1: Ja, so sollte. Also, ich ja. glaube, wenn man, wir sind jetzt die, wir sind die Genres, glaube ich, ganz gut auch, auch abgedeckt mit den, mit den sechs verschiedenen Titeln, die wir hier gebracht haben.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, am Anfang ein paar, paar der richtig großen Titel genannt und äh, jetzt hier noch so ein paar kleine Geheimtipps. Es gibt natürlich noch mehr. Äh, vielleicht wollt ihr ja davon eine Fortsetzung. Vielleicht wollt ihr sagen, ja, bitte noch mehr Session-Spiele oder haut uns bitte auch in die Kommentare rein, ähm, die, äh, falls ihr irgendwie andere Titel kennt, die in so eine ähnliche Richtung gehen ich hoffe, wir haben jetzt auch unterschiedliche Sales-Shading-Stile auch abgedeckt, so, ähm die, wie man das auf unterschiedliche Art und Weise benutzen kann. Und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Und äh, ihr hört das ja jetzt hier im Insert Moin-Feed, als auch bei äh, Björn in seinem Patreon-Feed. Yay! Yay! Yeah. Ich mach mal ganz kurz äh, für die Leute, die jetzt bei Björn zuhören Ja, hallo Insert Moin. <lacht> wir sind schon lange dabei. Und ähm, das ist äh, hin Gems, ist halt ein Kooperationsformat bei uns. Und äh, deswegen heute das an beiden Stellen. Und äh, ja... Ich glaube, die meisten wissen auch, was Inside Moin ist. Ich bin hier für die Horrorspiele und für die ganz obskuren Sachen. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann bitte gerne in unseren Hauptfeed irgendwie mal reinhören. Ich bespreche so Sachen wie Dead Island 2 oder natürlich auch wie Beyond Resident Evil oder halt irgendwie auch andere Horrorspiele, aber auch so künstlerische Sachen irgendwie. Season wäre jetzt, wenn man über Stay Shading spricht, wahrscheinlich noch ein interessanter Titel, der Anfang des Jahres gekommen ist. So in diese Richtung geht mein Spielgeschmack eher. Also gerne, wenn ihr gerne mehr davon hören wollt, ich bin hier da ähm, bei unserem Freund dafür verantwortlich. Manon übernimmt mehr die größeren Titel und gerne mit, mit Anne bei uns, äh, die auch mit moderiert. Und dann haben wir noch die Nina an Beuth, die ähm, spezielle Themen rund um das Thema Sexualität in Spielen macht. Also bei ihr geht es eher so in Richtung Dating-Sims und VR-Spiele, so, wo es um sexuelle Themen geht und so. Also ein einzigartiges Format, was wir da in, in Deutschland jedenfalls haben. Und ähm, und so gibt es lange, also Moin, ich glaube, die meisten Leute kennen es. Also würde mich freuen, wenn ihr hier mal reinhört. Ja, und jetzt gibt es ja noch die Leute, die bei dir, äh, die, die äh, bei, über den St. Moin-Feed hören und die dich äh, noch nicht so richtig gut kennen. Mach mal eine kleine, kleine Vorstellung, wo man von dir was finden kann.
1: <lacht> genau, also mich gibt es hauptsächlich natürlich auf, auf YouTube. Ich habe ne, einen Hauptkanal Speckobst, wo dann eben geskriptete Inhalte kommen. Äh, ich habe aber auch noch einen Zweitkanal, wo regelmäßiger Videos rauskommen, äh, Speckobstler, das ist dann eben, ne, wie jetzt hier, so mehr frei eingesprochen und versucht eben auch dann so aktuell auf gewisse ne, News-Themen vielleicht auch einzugehen oder die Sachen, die ich gerade spiele oder eben auch so, falls ihr, genau wie ich und Micha eben auch so, gerne Videospiele sammelt, dazu habe ich auch diverse Themen, also alle, alles Mögliche da auf jeden Fall so ein bisschen ähm, abgeklappert, aber ich habe natürlich auch noch den äh, mit meinem Kollegen Benny zusammen den Ink Ribbon Radio, ne? also Ink Ribbon, das, das Farbband aus Resident Evil, Ink Ribbon Radio Podcast, äh, wo mich ja auch schon äh, mehrfach zu Besuch war und wahrscheinlich auch in, in Zukunft auch noch öfter ja. dabei sein wird als äh, äh, kollegialer Horror-Experte. Also, falls ihr da auch mal gerne vorbeischauen wollt, dann, dann ja. gerne bei Ingram Radio Und ansonsten, wie gesagt, YouTube, auf, auf YouTube Speckobst äh, beziehungsweise auch auf Twitch bin ich mehrfach die, die Woche live. Ja, das sollte es eigentlich für, für die Self-Promo gewesen sein. Sehr, sehr cool. Ja, äh,
0: Horror kommt dieses Jahr eh noch mal ein bisschen größer. Wir hatten jetzt gerade die Resident Evil 4 ähm, im Fetten. Da habt ihr ja irgendwie auch 300 Jahre drüber geredet. ne? Ja. Äh, so, so ein 1000-Stunden-Cast.
1: Ja, der war, glaube ich, auch dreieinhalb Stunden oder so oh, lang. Wow. Wir, wir machen auch ähm, noch machen auch noch Bonuscast dazu. Geil. Wenn geil. wir nochmal detaillierter durch das ganze Ding durchgehen werden. Ich bin,
0: ich bin gerade dabei, die erste, ich wollte ja halt mit so einem Video-Essay-Format dieses Jahr starten, zu Horror spielen. Ich bin gerade dabei, die erste Folge zu schneiden. Das, ich bin mir sicher, dass das inspirieren wird, dass wir uns dann gegenseitig die Themen so zuschmeißen werden. Also Richtung Horror werdet ihr von uns beiden auch sehr viel bekommen, aber Ingrim Radio auf jeden Fall im Audioformat. Also Video, und ich mache es auch für Englisch, das ist ein bisschen was anderes, geht in eine etwas andere Richtung bei euch, aber wer gerne, Benny war ja auch super auf bei Insert Saint zu Gast jetzt auch bei Resident Evil zum Beispiel war ähm, Benny das jetzt mal am Start und ähm, diese also ich glaube ähm, wenn es um klassischen Survival Horror geht ist man bei euch gut aufgehoben vor allen Dingen weil ihr jetzt gerade im Patreon Call geknackt habt was sehr aufregend ist nämlich ihr habt euch äh, für euer, auch von dem Patreon Geld Rudolph Rose in der Originalversion gekauft
1: ja da also das war ja noch so das war auch so dass das Ziel von Benny ich hatte ja Glück gehabt damals beziehungsweise mhm. äh, meine Freundin hatte mir ähm, Anführungszeichen günstig noch eine Version ersteigert er, er zum, zum Geburtstag. ja ähm, Und äh, das war dann eben so, ja okay, dann, dann, dann kann Benny das auch seiner Sammlung hinzufügen und wir können dann eben wirklich mit der originalen Version das ganze Ding dann äh, nochmal zusammen vercasten. Und er hat es jetzt auch mittlerweile, er hat jetzt auch das, äh, das Ding dann nochmal durchgespielt ja. und äh, wir werden dann auch demnächst dazu dann den, äh, den Cast veröffentlichen. Der wird dann zwar erst einmal nur im, äh, ne, weil das eben ein Steady-Goal war, wird das dann eben auch für die Unterstützer äh, erstmal nur verfügbar sein, aber wir werden das auch sicherlich irgendwann dann mal in den, den freien Feed dann irgendwie reinhauen, dass da alle äh, zuhören können,
0: aber haben uns jetzt noch nicht wirklich Gedanken gemacht, äh, wann ja. genau. Mega geil, ich freue mich da total drauf, das ist eins meiner Lieblingsspiele, deswegen freue ich mich, dass sie dieses äh, Steady-Goals, ich habe vorhin Patreon gesagt, sorry, also euch kann man auf Steady unterstützen. Und äh, ich freue mich, dass ihr dieses Score geknackt habt und ich bin super gespannt, äh, wie eure erste Ausgabe dazu sein wird, weil ich habe super gute Erinnerungen an das Spiel und ähm, bin super gespannt, äh, wie euer Urteil darüber ausfällt, was ihr darüber diskutiert. Ähm, da halte ich auf jeden Fall die Augen offen.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte ja damals ein Video auf meinem auf meinem Kanal zugemacht. Also ich bin auch sehr von dem Spiel angetan ähm, und äh, bin da auch auch sehr gerade noch mal in der Recherchephase eben äh, momentan noch mal so ein paar Sachen nachzulesen, weil das, das Ding hat also gerade in seiner in seiner Handlung und den ganzen Metaphern und alles mögliche, da ist einfach, da ist so unfassbar viel drin in diesem Spiel und ja. äh, das dann zu versuchen in einem Cast irgendwie alles
0: auszugraben, das ist äh, das ist Arbeit. Absolut missverstandenes Kunstwerk kann ich von meiner Seite aus sagen, völlig ja, zu Unrecht damals, Fall. völlig zu Unrecht damals äh, kritisiert worden, aus Gründen, die ihr dann auch natürlich im Podcast wahrscheinlich auch erwähnen wird, würde ich nicht vorwegnehmen. Faszinierender Titel, ähm ich bin mir auch sicher, dass, dass ich da irgendwann in nächstes Jahr vielleicht oder so, also ich habe jetzt gerade andere Themen hier in der Pipe, aber auch einen Titel, auf den ich irgendwann mal zurückkomme. Ich hoffe ja wirklich auf ein Re-Release, weil das dieselben verantwortlichen Leute, die haben ja ähm, Moon, äh, so ein, also ein Rollenspiel, das extrem faszinierend ist, rausgebracht und dann mal irgendwann so ein Twitter-Poll ähm, äh, veröffentlicht, wo sie auch Rule of Rose reingepackt haben. Ich hoffe, dass wir eines Tages mal ein Re-Release davon sehen und dann wäre die Zeit sowieso mal reif, darüber zu reden. Also. Ich hoffe
1: ich hoffe es auch. Ich hoffe vor allem, dass sie die Sachen kriegen, weil ich weiß nicht, wer die Lizenz dafür hat, weil das mhm. ist in, in Japan, ist das halt ein Sony-Titel gewesen. Ach so, okay. Das ja. ist ein Sony äh, Sony äh, Studio Japan-Titel gewesen. Mhm. Ähm, äh, den sie, also kein, kein Studio Japan-Titel, aber die haben, glaube ich, ein bisschen Hilfe davon bekommen und es ist eben von Sony gepublished und im Westen war das dann 505 Games. Und mm. da ist es dann so, keine Ahnung, aber ich meine, wenn sie es bei, äh, wenn sie es bei Moon geschafft haben, wo die Lizenz bei, ich glaube bei Square Enix, das waren das war NX-Titel damals noch, mm. ähm, und ich glaube, das heißt, das, das lag dann wahrscheinlich bei Square Enix, die haben das denen dann scheinbar gegeben, also weiß ich nicht, wie das dann bei, bei Sony liegt, wenn sie jetzt eh Studio Japan irgendwie aufgelöst haben, aber man, man weiß ja nie bei diesen Leuten, ne? Das ja. ist ja immer bei so die, die Firmen, selbst wenn sie irgendwie nichts mit ihren ganzen Marken irgendwie anfangen wollen. Wir hatten das jetzt gerade erst mit äh, dem dritten Alice-Teil, der nicht stattfinden kann. weil so Ja, EA, boah, das ist ja eine wichtige... F wir haben zwar 300 Jahre nichts damit gemacht, aber... Ja, 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 genau. Mal gucken, ob wir das dann... Ne, die lassen halt die Sachen lieber versauern, als das irgendwie
0: an Leute abzugeben. Das ist ja, das, so. ist, das ist eine Frechheit. Ja, das ist... Alice ist nochmal ein eigenes Thema. Darüber sollten wir vielleicht irgendwann noch mal sprechen. Super tolles Spiel. Beide, beide Spiele super toll und ich verstehe äh, nicht warum man die Leute an sowas arbeiten lässt und äh, dann, naja, anderes Thema. So, zum Schluss aber noch eine kleine Vorschau auf unsere nächste Folge. Wir haben ja das Jahr ein bisschen geplant, ne? So. Und äh, wir haben auch schon ein bisschen überlegt, was wir dieses Jahr machen und ich will jetzt nicht alle Titel verraten, das wäre doof, äh, sonst äh, würden wir euch viel vorwegnehmen, aber ich finde, wir sollten schon sagen, was wir das nächste Mal besprechen, oder? <lacht> und äh, zwar wollen wir ähm, über Danmarco reden. Yay! Okay. Kriegst, was Hattest du das Thema jetzt gerade nicht so im Kopf, bist du jetzt selber überrascht?
1: Nein, ich meinte, ich wollte einfach nur ja. schon mal freudig die, die Leute. Yay. Ja, ähm, okay. Ich weiß noch nicht, ob die Leute damit was anfangen können mit dem Begriff. <lacht> ja, 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 ich, bin, ich war auch gerade so. Wissen die Leute, was da Marco ist? Die
0: meisten kennen es unter dem Titel Bullet Hell.
1: Genau, das ist an sich nur der japanische Begriff dafür. Dann Marco ist einfach nur der japanische Begriff für, für Bullet Hell.
0: Also für Bullet Hell-Shooter. Ehrlich gesagt haben wir einfach eine Fläche gesucht, um eigentlich über Jurokill zu reden zu können. <lacht> die ganze Zeit so, irgendwie wussten wir nicht, wie, wo wir dieses Spiel unterbringen können. Und dann kam die Idee, dass wir dann irgendwann über äh, äh, Damako reden sollten. Und Damako ist so ein wunderbares Genre. Missverstanden. Nische. Es ist perfekt. Perfekt für Hidden Gem. Und man kann eigentlich mal über Cave-Shooter reden über, äh, man kann über so einen Scheiß wie Rodergi-Swag reden, worauf ich mich sehr freue, ein Spiel, was nicht so viele Leute kennen, aber was ich mir letztens für 70 Euro aus, aus äh, Japan importiert habe, ähm, auch völlig verrückt, dass man das für so einen Arcade-Titel macht, aber ich ähm, freue mich da total drauf, das machen wir also demnächst, also jetzt kommt erstmal ja diese Folge raus und ähm, wir, wir sind halt quasi schon dabei halt äh, schon vorauszuplanen, rechnet mal so Mai vielleicht damit irgendwie so, also wir gucken mal, dass wir so einen Flow kriegen, kommt ein bisschen natürlich auf unsere Zeit an, aber kommt demnächst und äh, wir haben schon das Rest Jahr durchgespielt, immer sehr ein bisschen passend auch zu der Season, also es sind so ein paar Sachen dabei, ähm, die äh, dann auch ein bisschen zur Winter- und Sommerzeit dann irgendwie auch passen und es wird toll, also ich freue mich richtig drauf, also daher, äh, Björn, aufregende Zeiten kommen auf uns zu. <lacht> yeah, Baby, let's go. Yeah. So, aber in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, ich hoffe, ihr habt ein paar Empfehlungen mitgenommen, findet ihr alles als Kapitel und auch als ähm, in der Liste, in der Beschreibung, also wenn ihr jetzt irgendwie einen Namen nicht mitbekommen habt oder so oder schon vergessen habt, was wir am Anfang besprochen haben, das findet ihr alles nochmal in der Beschreibung zum Nachschlagen, zum Nachgucken, ich schreibe auch rein, wo ihr die Dinger alle kaufen könnt äh, momentan. Und wenn wir einen Podcast dazu haben oder der Björn etwas dazu gemacht hat, äh, dann werde ich diese Sachen auch entsprechend verlinken, so sodass ihr nochmal weiterführende Beiträge bekommt. Und äh, ja, in diesem Sinne, Björn, vielen Dank, dass du mit mir über diese schöne Folge ähm, mit saleshading spielen gesprochen hast. Ich freue mich total äh, auf das, was im nächsten Jahr kommt. <lacht> äh, in diesem Jahr noch kommt. <lacht> also das Im nächsten klar. Jahr ja, natürlich bis auch. dann.
1: Dann bis zum, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen.
0: Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge über dein Marco. Bis dann. Tschüss. Ciao.